0: Segunda parte. Cuentos de Lobos 5. A las puertas de la quietud olámica les preguntó si, dadas las circunstancias, debería ir armado. Los siervos y los ayudantes que estaban preparando y ungiendo a los guerreros de la compañía para el desembarco se echaron a reír detrás de sus máscaras de calavera y de sus rostros animales. Oso le dijo que no sería necesario. La quietud había desplegado una división de sus robustos en los niveles principales del muelle de gravedad. El muelle era en realidad una estructura esférica inmensa comparable a una pequeña masa lunar. Estaba compuesta por una envoltura blindada y protegida mediante pantallas de vacío que rodeaba un gigantesco entramado con estructura de panal formado por vigas de aleaciones de metales densos, en cuyo centro se encontraba el instrumento, casi completado, incrustado igual que una piedra en el corazón de una fruta blanda. Las exploraciones de largo alcance habían revelado muy pocos detalles sobre el instrumento, aparte de que era un toroide de 2 kilómetros de diámetro. No se captaban ecos importantes, por lo que no se había diseñado para que albergara una tripulación. Según la opinión del comandante de la 40 flota expedicionaria imperial, una nave sin tripulante solo podía ser un vehículo suicida, Ogbay y solía estar de acuerdo con él. La trase se infiltró en la megaestructura del muelle de gravedad por uno de sus casquetes polares. La compañía procedió a continuación a adentrarse en el interior del muelle descendiendo por el colosal entramado de vigas de apoyo que albergaba el instrumento. Los lobos bajaron sin ayuda de cuerdas o cables. Se balancearon de la punta de los dedos de las manos o incluso de los pies, se aferraron a los puntales con las rodillas, se deslizaron, se dejaron caer, saltaron de una viga a otra que los esperaba más abajo. Auser se imaginó que un proceso semejante parecería algo primitivo, casi simiesco, que los astartes, entorpecidos por su equipo de combate, más voluminoso incluso de lo habitual, actuarían de un modo torpe y primitivo, de un modo parecido a unos primates que bajaran por el dosel de un bosque metálico. No fue así. No hubo nada remotamente parecido a los simios en sus movimientos de descenso. Bajaron entre las vigas y los puntales como un fluido, algo oscuro pero lustroso, parecido al mujoz, o a la sangre. Algo que chorreaba y goteaba, se encharcaba y fluía de nuevo, un ente sombrío que encontraba en cada ángulo, en cada viga y en cada puntal la vía más rápida y directa por la que seguir los dictados de la gravedad. Más tarde, aquella observación fue la primera que le valió un halago a Auser en su cargo de escaldo. Los lobos descendieron, y lo hicieron en silencio. No se oyó ni un gruñido de esfuerzo, ni un jadeo de cansancio, ni un zumbido o repiqueteo de los comunicadores, ni el chasquido de una arma desenfundada o de una pieza de armadura accionada con descuido. Todos llevaban el cabello y las barbas recogidos, trenzados o rígidos por la resina aplicada en ellos. Las palmas de los guantes y las suelas de las botas estaban cubiertas de escamas de los Valur terrestre para aumentar la capacidad de agarre. Los bordes salientes de las diferentes secciones de las armaduras estaban tapados con pieles o envueltos en telas. Todos mantenían la boca bien cerrada detrás de las ceñidas máscaras de cuero. Los robustos de la quietud tenían una masa y una fuerza equivalentes a la de los astartes. Los habían construido de ese modo. Cada uno de ellos estaba dotado de unos aparatos de detección extremadamente sensibles al movimiento, a la luz, al calor y al rastro de feromonas. Sin embargo, a pesar de todo ello, no captaron la aproximación de los lobos. ¿Por qué los guerreros de Latra no empuñan las armas? Se preguntó Auser. El pánico empezó a invadirlo cada vez con más fuerza. Por terra, todos se han olvidado de sacar las armas. Casi se le escapó un grito de aviso, pero los lobos ya habían comenzado a saltar desde las vigas sobre las cabezas de los robustos que patrullaban por debajo de ellos. La mayoría se lanzaron a por el cuello. Un robusto era una criatura grande, pero el peso de un Astartes con armadura completa caído desde una buena altura fue suficiente para derribarlos con fuerza contra el suelo. Los Astartes utilizaron las manos, libres de toda arma, para agarrar la cabeza de sus objetivos y retorcerlas en la dirección contraria a la de la caída, lo que les partió las conexiones cervicales. Fue una ejecución sencilla e implacable. Los lobos utilizaron sus propios cuerpos como contrapeso para romper las espinas dorsales de malla de acero. Los primeros sonidos audibles del combate fueron los chasquidos en rápida sucesión de 50 o más cuellos al partirse. El ruido se solapó de forma casi simultánea, y sonó igual que una ristra de pequeños petardos que estallaran a lo largo de aquella cubierta amplia y pulida. Las señales de alarma y de atención médica comenzaron a zumbar. Pocos de los robustos derribados estaban realmente muertos, ya que no estaban vivos del mismo modo que los humanos convencionales. La mayoría habían quedado simplemente incapacitados, indefensos, ya que las transmisiones de mando entre sus cerebros y sus cuerpos de combate habían quedado completamente interrumpidas. Un curioso coro de alertas de información comenzó a sonar por toda la megaestructura del muelle. Un nivel tras otro se añadió de forma acelerada a medida que las diferentes capas de las redes sociales de la quietud se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo. El sigilo dejó de ser una característica que ofreciera alguna ventaja. Los lobos se pusieron en pie después de causar las primeras bajas enemigas. De repente, con una rapidez increíble, empuñaban unas armas con las que apuntaron de inmediato a sus enemigos. El modo más rápido de empuñar algo letal había sido apropiarse de las armas que sus víctimas ya tenían preparadas en unas manos paralizadas tras el ataque. Los lobos se hirieron equipados con emisores de calor y rifles de gravedad, unos artefactos alargados y de superficie cromada. No formaba parte de la tarea de Auser, ni en ese momento ni más tarde, comentar lo delicadas o inapropiadas que parecían aquellas armas en las manos de los miembros del Rout. Era la misma sensación que se tendría al ver una escultura de cristal o un instrumento quirúrgico de acero en la boca de un perro salvaje. En vez de eso, el relato de Auser incluyó la siguiente explicación. Tal y como enseña el rey lobo, es conveniente utilizar las armas del enemigo contra él mismo. Cualquier enemigo es capaz de fabricar una armadura increíble, pero como han aprendido los lobos de Fenris mediante la experiencia, la efectividad de la protección del enemigo es proporcional a la eficacia de sus armas. En algunos casos quizás se trate de una filosofía de diseño deliberada, pero suele ser producto de una consecuencia más sencilla e instintiva. Lo que se piensa es que una armadura puede aguantar hasta un grado X de daños porque se es capaz de forjar una armadura de esa resistencia. Por tanto, se necesita desarrollar una arma que a su vez sea capaz de perforar las armaduras de grado X, por si acaso me enfrento a un enemigo con unas armaduras tan buenas como las mías. Los emisores de calor disparaban finos rayos de una luz blanca efervescente que provocaba dolor de ojos con su intensidad. No emitían dramáticos sonidos de combate aparte de las explosiones agudas que se producían cuando los rayos impactaban en sus objetivos. Los rifles de gravedad disparaban proyectiles de metal ultradenso que dejaban en el aire recalentado del muelle unos rastros veloces semejantes a los que dejarían unos dedos grasientos en un cristal. Estas armas hacían más ruido. Emitían unos chasquidos semejantes a los de los látigos al restallar, subrayados por unos borboteos de energía de curiosa modulación. A diferencia de los rayos de calor, que reventaban las armaduras de los robustos provocando estadillos de entrañas cocidas y trozos de blindaje al rojo vivo, los proyectiles de los rifles de gravedad eran perforantes, y abrían unos diminutos agujeros de entrada y unas gigantescas heridas de salida. Los robustos alcanzados se desplomaban hacia adelante cuando sus cavidades torácicas se hundían bajo el ataque de los abrasadores rayos de calor, o salían disparados hacia atrás con las espaldas reventadas y convertidas en surtidores de plástico destrozado, órganos internos licuados y fragmentos de hueso. Fue algo casi patético. La quietud tenía una reputación marcial que se extendía de varios siglos y a varios años luz, y los robustos eran sus tropas de élite, pero en esos momentos estaban cayendo como si no fueran más que unos torpes idiotas en un suelo helado, como payasos de una pantomima. Una docena, dos docenas, tres y caían de bruces o se estrellaban de espaldas contra el suelo, con las piernas dobladas bajo los cuerpos, y ninguno de ellos había conseguido todavía responder a los disparos enemigos. Ni uno solo de ellos. Cuando los robustos comenzaron a reorganizarse por fin, los lobos jugaron la siguiente carta de la que disponían. Arrojaron a un lado las armas que les habían arrebatado a los primeros robustos que habían eliminado y empuñaron sus propias herramientas de matar, Volters en su mayoría. Las redes sociales de la quietud habían analizado a un ritmo frenético la naturaleza de la amenaza y habían procesado una respuesta inmediata. En hacer todo aquello tardaron menos de ocho segundos. Los robustos estaban protegidos con capas entrelazadas y solapadas de placas de acero, y aunque esa era su protección principal, también disponían de unas pantallas de energía variable como cobertura defensiva exterior. Tan solo ocho segundos después de que los globos comenzaran a disparar, las redes sociales de la quietud olámica identificaron de un modo preciso y correcto la naturaleza de las armas que se estaban empleando contra sus robustos. Ajustaron de inmediato la composición de las pantallas individuales para compensar los ataques. Como resultado, los robustos quedaron protegidos frente a los rayos de calor y los proyectiles de los rifles de gravedad en el mismo instante que comenzaron a sufrir los impactos de los disparos de Volter. La reputación militar de la quietud sufrió una nueva humillación. Los hombres de la trase se desplegaron sin dejar de disparar con los Volters al hombro y no dejaron de abatir robustos mientras estos todavía intentaban reorganizar sus filas. Para esto, para estas misiones, para estas hazañas y para eso se mantienen en reserva a las compañías de lobos, pensó Auser. Jamás había visto a nadie disparar un Volter. A pesar de las más de ocho décadas de vida, a pesar de todas las batallas que había presenciado, nunca había visto a nadie disparar un Volter. Los Volters eran el símbolo de la superioridad del imperio y de la unificación de Tierra, tremendamente poderosos e increíblemente simples. Era el arma principal de los Astartes, no la única, pero sí la más característica. Pocos seres humanos poseían la constitución necesaria para empuñar una. Era una arma mecánica y primitiva de una era anterior, resistente y fiable, con pocas piezas sofisticadas que pudieran estropearse o encasquillarse. Eran tecnología en su estado primigenio y brutal, y que en vez de verse superada y reemplazada por sistemas de armamento más complejos, simplemente se había perfeccionado y se había aumentado de tamaño. Un Astartes con un Volter era el equivalente a un ser humano con una carabina, pero exagerado hasta la pesadilla. Verlos en combate le recordó a oser lo poco humanos que eran en realidad los lobos espaciales. Llevaba con ellos el tiempo suficiente como para haberse acostumbrado a su aspecto y al modo en el que sus cabezas se alzaban por encima de él. A pesar de ello, eran tremendamente tranquilizadores comparados con las fuerzas de la quietud. Las mediciones craneales y otros datos biológicos obtenidos de los especímenes capturados de la quietud habían confirmado su origen terrano. En un momento de la historia previo a la vieja noche, una parte de la expansión de Terra había llevado al conjunto genético de los primeros elementos humanos de la quietud hasta aquel rincón perdido y olvidado de la galaxia. El comandante de la 40 flota expedicionaria imperial, junto a los consultores técnicos y demás eruditos, calculaba que aquel éxodo había sucedido durante la primera gran era de la tecnología, aproximadamente unos 15 milarios atrás. La quietud poseía un nivel tecnológico extremadamente sofisticado y tan diferente al de Terra o incluso al de Marte, que sugería un largo periodo de soledad y, probablemente, la influencia de una cultura alienígena. Los humanos de la quietud habían renunciado en algún momento del inicio de su vida, una vez alejados de Terra, a esa condición de humanos. Actuaban en redes sociales, conectadas mediante entramados de comunicación que se les implantaban al nacer. Sacrificaban la mayor parte de su anatomía física mediante procedimientos quirúrgicos rituales a lo largo de la infancia, que los preparaban para su acoplamiento a un cuerpo artificial. Prácticamente lo único que quedaba de un adulto de la quietud, orgánicamente hablando, era el cerebro, el cráneo y la espina dorsal. Todo esto se encontraba engastado en un receptáculo montado en el interior de un chasis humanoide de ingeniería excepcional, que también contenía los órganos mecánicos análogos que alimentaban y mantenían con vida al cerebro. Eso explicaba por qué los robustos reventados por los disparos yacían sobre charcos de fluidos de color púrpura que les rodeaban el cuerpo en vez de envueltos en sangre. Los ciudadanos de la quietud llevaban unas capuchas de circuitos plateados sobre el cráneo y mostraban máscaras holográficas en vez de rostros. Cuando un disparo de Volter los alcanzaba, las máscaras parpadeaban unas cuantas veces antes de apagarse y revelar las atrocidades inhumanas a las que se habían sometido. Aeska había bajado llevando consigo a Auser, al que había ordenado que se le agarrara del cuello. Él se había aferrado como si fuera una piel de lobo, y Aeska lo había bajado como si el peso de un humano no significara nada para unas tartes como él. Auser había mantenido los ojos abiertos en todo momento, y no los había cerrado ni cuando bajaban de una en una las vigas del entramado interior del muelle ni cuando lo único que impedía que se desplomara hacia su muerte eran los dedos con los que se agarraba al cuello de Aesca. No los había cerrado porque ya estuviese acostumbrado a las alturas después de tantos saltos en los conductos de transporte por aire de la ET, lo había hecho porque sabía que debía mantenerlos abiertos, porque era lo que se esperaba de él. Aeska dejó a Auser en el suelo de la cubierta cuando comenzó el asalto principal y le ordenó que se quedara a su espalda, pegado a él. La enorme cubierta pulida se prolongaba hacia ambos lados formando una curva semejante a la de un planeta visto desde el espacio. El entramado que se extendía por encima de ellos se asemejaba a las ramas de un denso matorral de espinos. A Auser no le hizo falta que se lo repitiera y se pegó a él. La quietud consiguió por fin responder al ataque cinco minutos después de que comenzara el asalto. La primera sangre astartes que derramaron fue la de un guerrero llamado Galet, quien recibió el impacto de un proyectil de un rifle de gravedad. El disparo le convirtió el brazo izquierdo del codo para abajo en una rama rota y ensangrentada de la que colgaban trozos de armadura que chocaban entre sí. Galet hizo caso omiso del dolor y se lanzó a la carga contra sus atacantes blandiendo su hacha sierra. Del miembro amputado salía vapor y humo por la sangre abrasada. El disparo no lo había efectuado una de las unidades de robustos. Tres gráciles, las versiones técnicas más ligeras, habían recuperado el arma de uno de los robustos caídos y se habían apostado en una de las pasarelas que cruzaban el entramado de vigas. Galek subió a grandes zancadas por la pasarela mientras sus enemigos le disparaban con desesperación otras dos veces y fallaban. Un instante después, los desmembró con su hacha chirriante. Disfrutó al hacerlo, y soltó unos cuantos gruñidos feroces mientras los chasis rotos emitían aullidos electrónicos estrangulados. Cuando Galega acabó por completo con sus oponentes, mostró su capacidad para seguir combatiendo al alzar el muñón desgarrado y sangriento en un remedo de un puñetazo al aire. A Usher le pareció un gesto inquietante. Varios robustos habían establecido un punto de defensa en la entrada a un sótano repleto de máquinas, y empleaban lo que parecía ser una versión más pesada del rifle de gravedad, quizá incluso con una dotación de servidores. La tremenda descarga que azotó el pasillo que llevaba al sótano, procedente de un punto sin determinar, vaporizó a Had, que fue el primer lobo en ponerse a la vista. Oso indicó al resto de la manada que se alejara de allí. No tenía sentido que le proporcionaran más objetivos a aquella arma pesada. Auser vio que Oso sacaba una pequeña hacha de mano, forjada en una sola pieza de acero, y marcaba el mamparo que se encontraba al lado del acceso al pasillo que llevaba hasta el sótano. Lo hizo con una serie de golpes rápidos y hábiles. Era evidente que se trataba de una marca que ya había realizado en numerosas ocasiones. Cuatro cortes para formar un rombo aproximado, y luego un quinto en el centro que lo cortaba por la mitad. Hauser estudió con atención la marca dibujada a tajos en el mámparo, y se dio cuenta de lo que era en realidad. Era el símbolo de un ojo, increíblemente simplificado. Era una marca de aversión y hostilidad. La quietud dolámica se había comportado de un modo hostil desde el primer momento del primer contacto. Se habían mostrado suspicaces y absolutamente contrarios a formalizar cualquier clase de posible encuentro. Se habían enfrentado a la 40 flota en dos combates navales distintos, en un intento por expulsar a la expedición imperial fuera de su espacio controlado. Las fuerzas de la quietud lograron en el segundo de los enfrentamientos capturar una de las naves imperiales y a su tripulación. El comandante de la 40 flota expedicionaria envió un mensaje de advertencia a la quietud, donde les explicaba que el principal objetivo de Terra era el contacto pacífico y el intercambio comercial, y que la actitud agresiva de la quietud no volvería a ser tolerada. Debían devolver la nave y la tripulación, y comenzar las negociaciones y el diálogo con los iteradores imperiales hasta que se llegase a un acuerdo. La quietud envió su primera respuesta directa. Les explicó, igual que si fueran niños, o quizá una mascota a la que se intentaba entrenar, que la población de la quietud era la única heredera del legado de Terra. Tal y como sugería su nombre, esperaban en un estado imperecedero de disposición el momento en el que recuperarían el contacto con su planeta natal. Habían esperado con paciencia durante las épocas apocalípticas de tormentas y tempestades. Los imperiales que habían llegado hasta sus fronteras no eran más que unos farsantes. No eran lo que proclamaban ser. Cualquier estúpido sería capaz de ver que no eran más que un remedo burdo creado por una raza alienígena, que intentaba imitar lo que ellos creían que pasaría por ser vida humana. La quietud apoyaba ese veredicto con una abundante serie de pruebas obtenidas de los interrogatorios a los que habían sometido a los prisioneros imperiales. Declararon que cada prisionero mostraba más de 15.000 puntos de diferencia, lo que revelaba que se trataba de impostores que no eran humanos, algo que también demostraban las vivisecciones. El comandante de la 40 flota expedicionaria envió una petición de ayuda a los astartes más cercanos. Cuanto más tiempo vivía Osed entre los miembros del Route, más astartes se relacionaban con él. Guerreros a los que no conocía, procedentes de compañías a las que todavía no había visitado, lo buscaban para verlo, y al hacerlo lo miraban con suspicacia con sus inhumanos ojos amarillos. No habían llegado a confiar en él. No era confianza. Más bien se trataba de que se habían acostumbrado a que su olor foráneo impregnara el interior de la et. ¿Era eso, o que alguien o algo con la autoridad necesaria para convocar a una manada de los asesinos más feroces de Fenris había ordenado que lo aceptaran entre ellos? Por lo que parecía, tal y como le había indicado Vitur Berkau, la narración de los acontecimientos ocurridos era algo importante para ellos. ¿Por qué importan esos relatos? Les preguntó Auser. Lo hizo una noche en la que le permitieron comer con Scarsen y su círculo de jugadores. Los juegos de tablero como el Neftafl se utilizaban para agudizar el sentido de la estrategia. Escarsen se encogió de hombros. Estaba demasiado ocupado metiéndose carne en la boca, y lo hacía de un modo que no parecía humano. Ni siquiera se acercaba al gesto propio de un ser humano presa de un hambre feroz. Era el acto propio de un animal devorando todo lo que podía, ya que no sabía cuándo podría alimentarse de nuevo. Auser tenía delante un pequeño cuenco de caldo de pescado y un poco de fruta seca. «Los astartes de la FIF tenían un cuartos traseros de carne cruda tan roja y firme que todavía olían a sangre fría y a conservante. ¿Se debe a que no escribís nada de nada?» Insistió Auser. Escarsen se limpió la sangre de los labios. «Recordar es lo único que cuenta. Si recuerdas algo, puedes hacerlo de nuevo. O al contrario. ¿Aprendéis?» «Es un aprendizaje» le confirmó Scarsen con un gesto de asentimiento. Si puedes contar algo como si fuera una narración, es que lo sabes. Y esos relatos son el modo de no olvidar a los muertos añadió Barang. Eso también admitió Skarsen. ¿A los muertos? Inquirió Auser. Se quedan solos si los olvidamos. Nadie debería quedarse solo y olvidado por sus camaradas, incluso si es un espectro y ha bajado a lo oscuro y al subniverso. Auser observó el rostro de Barang bajo la luz de la lámpara. No había otra forma de describirlo más que como la máscara de ojos apagados de un depredador situado en lo más alto de la cadena alimentaria. Cuando estaba dormido y empezó a decir auser, era el comienzo de una frase, pero no llegó a acabarla, porque ni siquiera había pensado en el final, así que no dijo nada más. ¿Qué? Lo urgió Scarsen, molesto. Auser sacudió la cabeza para salir de aquella especie de breve trance en el que había caído. Cuando estaba dormido, en ese sueño frío en el que me manteníais, oí una voz. Me dijo que no le gustaba la oscuridad, que echaba de menos la luz de la hoguera y la luz del sol. Me dijo que ya había soñado todos los sueños un centenar de veces, un millar de veces. Me dijo que él no había elegido la oscuridad. Alzó la vista y se dio cuenta de que Skarsen, Barangri y los demás miembros de la FIF que lo rodeaban habían dejado de comer y lo estaban mirando y escuchando atentamente. Un par de ellos todavía tenían la barbilla manchada de sangre, con la curiosidad se les había olvidado limpiársela. Me dijo que la oscuridad nos elige. Los lobos murmuraron para mostrar su conformidad, aunque los murmullos se convirtieron en gruñidos de leopardo en el interior de aquellas gargantas. Auser los miró fijamente. La titubeante luz de la hoguera se reflejó en los ojos dorados y en los dientes relucientes de unas siluetas sombrías. ¿Qué es un espectro? ¿Acaso estaba oyendo una voz del subniverso? ¿Tenía nombre? Le preguntó Barang. Cormac dos respondió a User. Entonces no es un espectro dijo Skarsen. Se hundió de hombros, como si se sintiera decepcionado. Casi, pero no. Es peor, probablemente comentó Trunk con un grudido. No digas algo así. Lo reprendió Skarsen. Trunk inclinó la cabeza. Reconozco mi error y me aseguraré de corregirlo dijo. Auser les preguntó a qué se referían, pero no quisieron hablar de ello. Lo que había contado les había llamado la atención, pero ya habían perdido el interés. El Harl volvió a centrarse en el tema de la muerte. «Quemamos a nuestros muertos» le explicó Scarsen. «Es nuestra costumbre. No hay suelo en Fenris para enterramientos. No existe terreno que no sea duro como el hierro en el largo invierno y ninguno que sea permanente en verano». No dejamos lápidas o tumbas, ni los metemos en zanjas para que los devoren los gusanos, como hacen otros. ¿Para qué querría eso un muerto? ¿Por qué querría que se atara su espectro y se lo anclara a un lugar? Su hilo vital ya está cortado, así que puede ir a donde quiera. No querría una piedra que lo inmovilizara. Una saga es mejor que una piedra comentó Barang. Es mejor para recordar a los muertos. ¿Sabes cómo recordar a los muertos, Escaldo? El médico que lo atendió en el hospital de campaña de Ostrovnica pasó cierto tiempo explicándole que casi habían sido capaces de salvarle la pierna. «Los daños producidos por la metralla eran reparables» le comentó como si estuviera hablando de enyesar una pared. Lo que más daños le ha provocado ha sido el aplastamiento. La explosión lo lanzó contra un edificio y provocó que un dintel se le derrumbara encima. Auser no sentía nada supuso que sus sentidos estaban completamente ofuscados por los opiáceos. El hospital de campaña de los Lombardi tenía un aspecto desastrado y era evidente que carecía de equipo suficiente. La bata de operaciones, la máscara y el gorro del médico estaban tan sucios que era evidente que los había utilizado todo el día, pero había varios inyectores de opiáceos recién usados en una bandeja de instrumentos que estaba colocada al lado de su camastro. Habían utilizado unos valiosos suministros farmacológicos con él. Exigía una atención especial. Tenía un rango elevado, era un especialista de visita en la zona. Era bastante probable que unos cuantos soldados rasos murieran o, como mínimo, sufrieran dolores terribles por su culpa. No sintió nada. Creo que un implante sería viable le siguió explicando el médico para darle ánimos. Parecía cansado. Sus ojos parecían cansados. Lo único que Auser era capaz de ver por encima de la máscara eran sus ojos cansados. Pero no puedo hacer una valoración en este lugar. Carezco de los recursos necesarios. Unos ojos, sin nariz y sin boca. Auser no sentía nada, pero algo se removió en su fuero interno a pesar del sopor inducido por las drogas. Unos ojos, sin nariz y sin boca, unos ojos por encima de una máscara sucia. Había algo equivocado en todo aquello. Él estaba acostumbrado a verlo al revés. Una boca sin ojos. Una boca sonriente y unos ojos ocultos. Unos ojos realmente preciosos ocultos bajo un visor deslizante de color amarillo. Basili musitó a auser. ¿Cómo? inquirió el médico. Alguien estaba gritando fuera. Las unidades portadoras cibernéticas llegaban en ese momento con una nueva carga de heridos en sus camillas. Basili. La capitana Basili. Ah, exclamó el médico. No sobrevivió. Intentamos salvarla, pero tenía demasiado dañados los órganos internos. Auser no sintió nada. Aquel estado mental no duraría mucho más. Murza dijo a continuación. Tenía la sensación de que sus labios eran de corcho y de que la voz le salía con la fluidez del pegamento. ¿Quién? El otro inspector. El otro especialista. Lo siento. La explosión lo mató al instante. Apenas quedaron restos que se pudieran recuperar. Auser recordó los nombres de los muertos cuyo hilo vital se había cortado durante la toma del muelle de gravedad de la quietud. Habían sido cinco astartes, cinco de Latra. ja, atún barbilla gris, ojo de tormenta, juro sobre el hielo y fultac cuchillo rojo. Fue testigo de dos de aquellas muertes, y se enteró de los detalles de las demás después, para de ese modo conocer un detalle específico de cada uno, algo que constituyera un final adecuado para cada relato. Por ejemplo, justo antes de que el arma pesada de los robustos lo convirtiera en una nube de humo sanguinolento y un montón de trozos de armadura repiqueteante, Had había eliminado a dos de las grandes unidades de combate de la quietud, enfrentándose a ellas en combate cuerpo a cuerpo. La primera había quedado demasiado destrozada como para ser capaz de levantarse de nuevo. La otra había intentado matarlo con sus garras mientras su holograma facial parpadeaba en busca de una imagen realmente amenazadora. Had le había propinado un puñetazo con la mano derecha que le había atravesado el torso, y luego le había arrancado la espina dorsal de un tirón. Así era Had, confirmaron los guerreros de Latra. Inagotable, pragmático. Un buen relato. Auser creyó que ya tenía una idea aproximada de la forma de contar lo que querían. Atum barbilla gris había despejado con su espada sierra toda una cubierta de la estructura del muelle de gravedad, después de que un disparo afortunado le hubiera dañado el Volter. Atacó a robustos y a gráciles por igual, y los obligó a desperdigarse. Nadie llegó a ver el momento en que los dos disparos de rifle de gravedad lo habían matado, pero Tel vio su cuerpo en el suelo justo después de que cayera, y le contó a Auser que la famosa barba gris de atún estaba teñida casi por completo de color índigo por las salpicaduras de la pseudosangre del enemigo. Había tenido una buena muerte. Había dejado un rastro de enemigos muertos y un campo entero de hilos cortados. Auser añadió una salida metafórica sobre dormir en la nieve púrpura para acabar el relato de Atum, y con aquello se ganó unos cuantos gruñidos apreciativos por parte de los guerreros de Latra. Ojo de tormenta bajó al subuniverso destruido por armas de rayos. Cegado, con la cara quemada, y la boca cerrada porque se le habían fusionado los labios. A pesar de todo eso logró partir un robusto del hombro a la cintura con la espada antes de desplomarse. Auser había presenciado en persona la hazaña un muerto arrastrando a otro a la muerte. El final de aquel relato fue recibido con un silencio sombrío pero lleno de admiración. Eutum Manor Roja le contó a Auser lo que le ocurrió a Tjurl. A este se lo conocía como Tjurl sobre el hielo porque le gustaba cazar, incluso en mitad del silencio de alabastro del infierno invernal de Fenris. Partía de la montaña con su lanza o con su hacha y se adentraba en los páramos desolados de Asaim. Se decía de él que su sangre jamás se helaba, y a Ertun le gustaba añadir que era debido a todo el M'Hop que había bebido. Juro fue de caza ese día en el Muelle de Gravedad. Consiguió muchos trofeos. Así fue como lo contó Auser. En ningún momento se enfrió su furia. En ningún momento se quedó helado. El último en caer fue Fultac Cuchillo Rojo. El último relato en aprenderse y el último en contar antes de que la saga de la toma del Muelle de Gravedad se pudiera terminar. Fultag encabezó el ataque con el que tomaron el centro de control del muelle y le rajaron la garganta al sistema de redes sociales de la quietud, por lo que todos los datos se perdieron convertidos en un ruido inservible. El ataque no se convirtió en el acto de vandalismo que Auser había esperado. El grupo de Fultag no se dedicó a machacar los sistemas de un modo indiscriminado, con una ferocidad salvaje provocada por el deseo de destrozar los artefactos de una cultura mucho más sofisticada. Inutilizaron varias zonas específicas del centro de control utilizando minas magnéticas, disparos y la fuerza bruta, pero dejaron suficientes partes de la arquitectura primaria del conjunto de redes como para que el mechanicum lo examinara más adelante, y si llegara el caso, lo revirtiera al estado operativo. Era evidente que los seres superiores de la quietud estaban preocupados por la posibilidad de que una arma se disparara por accidente en el centro de control. Ninguno de los robustos de la zona estaba armado con armas de proyectiles o de energía. El lugar era una estructura con forma de cúpula geodésica situada en el espacio central de muelle, justo debajo del instrumento enjaulado, y lo defendían escuadras de superrobustos. Estas eran unas criaturas titánicas, con armaduras reforzadas y provistos de mazas de conclusión y martillos aceleradores. Algunos de ellos disponían de cuatro extremidades superiores, a semejanza de los dioses de piel azul de la antigua hinduz. Algunos incluso tenían dos cabezas, colocadas en monturas gemelas situadas una al lado de la otra, para componentes orgánicos vestigiales, cada una con su propia capucha de circuitos plateados y su holomáscara correspondiente. El grupo de Fultar les dio toda una lección sobre el manejo del hacha. Ulste, que había acudido en su apoyo, contempló el combate. Dijo que cada uno de los golpes hacía que el suelo se estremeciera, tal era la fuerza de aquellas extremidades. Tanto los lobos como los super robustos caían derribados por aquellos impactos capaces de convertir en polvo los huesos. Fue una batalla inmisericordia a golpes que rugió en todos los niveles del centro de control, y que como consecuencia destrozó las ventanas relucientes y aplastó las consolas de mando cada vez que un cuerpo chocaba contra ellas. La superficie mate del suelo no tardó en quedar cubierta de fragmentos de cristal, de trozos de plástico y de charcos de aquella pseudosangre de color púrpura. Fultar derribó a su primer superrobusto en la rampa de entrada al centro. Se agachó para esquivar el golpe de maza dirigido a su cabeza, un golpe que si lo hubiera alcanzado, habría destrozado incluso su anatomía fenrisiana. El paso del arma produjo un sonido muy semejante a un bufido al cruzar el aire, como el que soltaría una fjololayi, la gran madre foca, que se hubiera quedado sin aliento. Fultak quedó algo desequilibrado al tener que agacharse para esquivar el golpe, y no tuvo tiempo de afianzar mejor los pies para lanzar un tajo con la sonrisa del hacha antes de que la maza regresara para intentar golpearlo. En vez de eso, logró lanzar un golpe hacia arriba que impactó con la parte posterior de la cabeza del hacha. La sección roma del arma partió la hombrera de la armadura del superrobusto robusto y afectó a la capacidad de movimiento de esa extremidad, lo que hizo que el golpe valiera la pena. Fultak giró de inmediato el hacha mientras reafirmaba los pies y blandió el arma en un golpe de arriba abajo que cortó uno de los brazos del superrobusto robusto a la altura del codo y el otro a la altura de la muñeca. Los trozos amputados cayeron al suelo con un ruido sordo sin soltar la maza que empuñaban. De los tubos hidráulicos de las extremidades cortadas salieron chorros de pseudosangre púrpura. El superrobusto pareció titubear un momento, como si no supiera qué debía hacer a continuación. «¡Vamos, cáete ya!», rugió Fultad, y le propinó una patada que lo envió de vuelta al otro lado de la puerta por la que había entrado. Varios miembros de su grupo de ataque ya se habían trabado en combate con las unidades enemigas en la entrada situada en la parte superior de la rampa. La abertura había quedado completamente bloqueada por aquella lucha salvaje. Fultak saltó por encima de la barandilla de la rampa y echó a correr por el parapeto que rodeaba la superficie exterior de la cúpula. En cuanto llegó a la primera ventana, la reventó de un hachazo y saltó al interior. Los gráciles que se encargaban de las consolas habían comenzado a desconectarse y a huir en el mismo instante en el que la ventana estalló y lanzó una lluvia de fragmentos de cristal sobre toda la zona de control. Fultag logró derribar a uno de ellos de una patada para luego partirlo por la mitad de un hachazo. Un super robusto lo atacó, y el lobo utilizó el mango del hacha para desviar el golpe. Luego, igual que haría un experto en el combate de varas, levantó el extremo del mango del hacha hasta la altura del pecho y le propinó un golpe en el esternón al guerrero de quietud. Un instante después, la sonrisa del hacha se clavó en el hombre derecho del superrobusto. robusto. El arma se quedó atascada, bien clavada la criatura no había muerto y lo apartó de un empujón. Fultar desenvainó su cuchillo largo, el arma que había cortado tantos hilos vitales, el arma con la que se había ganado su nombre, y cargó contra la criatura. La fuerza de choque la lanzó de espaldas contra una de las consolas, y el peso sumado de ambos la arrancó parcialmente de su anclaje en el suelo partió unos cuantos cables subterráneos. El superrobusto lo agarró de la garganta con una mano, pero Fultar le clavó el cuchillo en mitad de la cara. La criatura murió al instante, y tanto la cabeza como las piernas y los brazos quedaron inertes colgando sobre la consola, como si fuera una víctima propiciatoria sobre la losa de un altar de sacrificios. Sin embargo, antes de que Fultak tuviera tiempo de separarse de la criatura muerta y recuperar el equilibrio, recibió un tremendo impacto en la espalda, que le propinó otro súper robusto con un martillo acelerador. El golpe le partió la armadura y la cadera derecha. El lobo lanzó un rugido mientras se daba la vuelta para encararse a su atacante con los ojos dorados y negros abiertos de par en par por la furia que lo poseía. Su biología astarte sobrehumana ya había anestesiado el dolor y desviado el flujo sanguíneo de las venas y arterias rotas, inyectando grandes dosis de adrenalina para que Fultak siguiera moviéndose a pesar de la pelvis medio rota. El super robusto que lo había atacado era uno de los que estaban equipados con cuatro brazos y dos cabezas. Su torso y sus hombros eran más anchos que la cabina de un land de la clase Tipón. Empuñaba el martillo de confusión con las extremidades superiores como si fuera el portador de un cetro ceremonial. Fultak consiguió esquivar el siguiente ataque que dobló hasta aplastar la consola dañada y al súper robusto que yacía sobre ella. El golpe que vino a continuación le dio en la hombrera derecha y lo lanzó de costado contra otro banco de consolas. Fultak soltó un gruñido y le enseñó los dientes en una mueca feroz. Unas cuantas gotas de sangre le salieron de entre los labios. Era un lobo herido, dolorido y letal. Se lanzó contra el superrobusto y le rodeó con los brazos las extremidades superiores para detener los golpes de martillo. El guerrero de la quietud se vio obligado a dar unos pasos hacia atrás. No fue capaz de liberar las extremidades superiores, por lo que se dedicó a atacarlo con las extremidades superiores secundarias. Lo golpeó con fuerza en la parte rota de la armadura y en la cadera machacada, y consiguió que el lobo aullara de dolor. Fultak propinó un cabezazo a la cabeza izquierda de la criatura, lo que hizo que la holomáscara se cortocircuitara. El verdadero rostro que se encontraba detrás era un cráneo humano despellejado, conectado a un cuenco de plástico lleno de circuitos. Unos ojos sin párpados le devolvieron la mirada. El impacto había provocado que uno de los ojos se llenara casi de inmediato de pseudosangre. Fultag lanzó otro gruñido desde lo más profundo de la garganta y le propinó otro cabezazo. Aprovechó que el súper robusto retrocedió de nuevo y le arrancó el martillo de las extremidades superiores, pero la empuñadura estaba resbaladiza por la savia púrpura y se le escapó de las manos. Lo que hizo a continuación fue arrancarle la cabeza izquierda a su oponente. La sacó directamente de la junta de rótula del hombro en la que se encontraba encajada. Lo sacó todo cráneo, montura del cuello y espina dorsal, como si fuera la placenta de un parto. Fultag escupió y luego agarró aquella pieza de anatomía con la mano derecha por la base de la columna y empezó a hacerla girar por encima de él, igual que si fuera una onda. En cuanto tomó fuerza suficiente, le propinó un golpe tras otro al súper robusto, y no dejó de hacerlo hasta que la otra cabeza quedó aplastada por completo. Los guerreros de la trama mostraron su aprobación ante aquello. Una nueva oleada de enemigos se lanzó contra Fultag, y la única arma que tenía a mano era el martillo acelerador. Aquello fue su perdición. Todavía conmocionados por el uso de sus propias armas contra sus guerreros, la quietud había ajustado las condiciones operativas de las mismas. Cuando Fultag intentó defenderse con el martillo, el arma lanzó una gigantesca descarga de energía a través del mango que le abrasó y lo mató de inmediato. Los guerreros que lo rodeaban asintieron con gesto grave. Un truco, una trampa, un engaño del enemigo. Todo aquello formaba parte de los peligros de la guerra. Todos hubieran tomado la misma decisión que Fultak. Había muerto con honor, y había contenido a los superrobustos el tiempo suficiente para que los guerreros de la tra se apoderaran del centro de control. Los sacerdotes lobos se encargaron de los muertos. Auser vio algunas de las figuras oscuras que había atisbado en la cocina convertida en hospital y luego en morgue el día que se había despertado. El sacerdote que se encargaba de los guerreros de la Latra era Nahob Treader. Lo que más le preocupó a los miembros de la Latra fue la muerte de Fultak. Todos sus órganos internos se habían abrasado. Según oyó Auser, no quedaba nada que Treader pudiera recuperar. Auser no supo a qué se referían. Una nave de combate se acercó en cuanto la Latra anunció que habían tomado el muelle de gravedad. Notaron cómo temblaba la megaestructura al sufrir los impactos de los disparos lanzados desde las gigantescas baterías de la nave de combate. Los disparos destruyeron las cubiertas secundarias y las naves de apoyo, lo que anuló cualquier capacidad de lanzamientos de nave que tuviera el muelle de gravedad. El suelo vibró. Luego se oyó un sonido mortecino y apagado, semejante al de un gong gigantesco que resonase de forma arrítmica en un palacio de mármol situado en un lugar muy lejano. El aire comenzó a oler de un modo muy distinto, más seco, como si hubiera hollín o ceniza flotando en los conductos. Auser sintió temor, un miedo más intenso que el que había sentido mientras se encontraba en mitad del fragor del combate con los guerreros de Latra. Se imaginó a la dotación de calculadores de bombardeo, con sus capuchas monásticas, desplegados en fila en las tribunas doradas colocadas en pendiente alrededor del puesto de control de disparo de la nave, que recitaban sus largos y complejos algoritmos de puntería con demasiada rapidez a los servidores conectados a las baterías. Se podían cometer errores, e incluso bastaba un pequeño error, un dígito fuera de lugar, para que el disparo de un láser de un megavatio o de un acelerador de partículas se desviara un metro o dos a la izquierda o a la derecha a una distancia de 60.000 kilómetros. El muelle de gravedad se rasgaría y reventaría como una lámpara de papel encendida a causa de la enorme carga de gas inflamable que había en su interior. Auser se dio cuenta de que sentía ese temor porque confiaba en que los guerreros de Latra lo mantendrían a salvo, incluso del super robusto más mortífero. Tan solo temía aquellas cosas que ellos eran incapaces de controlar. La siguiente fase de la guerra comenzó a desarrollarse. Les llegó la noticia de que habían comenzado los asaltos principales de la flota expedicionaria contra el planeta natal de la quietud. Los guerreros de Latra se dirigieron a los hangares de los extremos del muelle de gravedad para observarlo todo. Los hangares de los extremos del muelle habían quedado abiertos para permitir la entrada de las numerosas escuadras de naves del Mechanicum y del ejército que transportaban personal a la estructura del muelle. Auser se reunió con los lobos que estaban mirando a través del entramado de puntales del muelle y de las lanzaderas ancladas. Debajo de todo aquello se veían las hojas de las enormes compuertas y de los portones de carga, abiertos como las alas de los míticos pájaros llamados rocks. Al otro lado de esas aberturas se encontraba el planeta, que llenaba todo el campo de visión como si fuera una naranja gigante. La aguda claridad sin atmósfera del panorama hacía que la luz reflejada del sol tuviera una intensidad casi semejante a una lámpara de neón. Los guerreros de la se desplegaron a lo largo del entramado de vidas y de puntales para conseguir la mejor vista de las operaciones que se desarrollaban bajo ellos. No hicieron caso alguno a la tremenda caída. Auser procuró parecer despreocupado, pero tuvo que contenerse para no agarrarse a todo lo que se encontraba en su camino y que se pudiera considerar un asidero. Se dirigió hacia una viga del muelle en pos de Roto, Gotsmote y Oje. Otros lobos se apiñaron en las pasarelas de alrededor. Una formación de naves de despliegue de tropas de gran capacidad apareció a la vista a unos tres kilómetros por debajo de ellos, y los guerreros mostraron impacientes por ver qué ocurriría. Lo que más sorprendió a Auser fue el modo en que se comportaban los tres lobos a los que acompañaba. Bajaron hasta la vira como unos animales ansiosos que hubieran divisado a una presa desde la cima de una colina. Oje estaba en cutrillas, agazapado, y los otros dos, tumbados. A Auser le recordaron a unos perros tendidos bajo el sol que jadearan tras un gran esfuerzo físico, pero que a pesar de ello estaban alerta, preparados para ponerse en marcha de nuevo en cualquier momento. Las enormes armaduras que llevaban no parecían suponerles carga alguna. Una oleada de destellos diminutos pero cegadores que a lo largo del paisaje de neón anaranjado y anunció el comienzo del bombardeo orbital. Varias manchas negras empezaron de inmediato a desfigurar la atmósfera del planeta de la quietud, debido a las inmensas cantidades de humo y de partículas que inundaron el aire. La piel de la naranja se oscureció. Las lentas naves de despliegue empezaron a sembrar sus vehículos. Las nubes de cápsulas de desembarco y de contramedidas electrónicas cayeron al paso de los monolíticos transportes. Los lobos se dedicaron a hacer comentarios. Oje se burló un poco del comandante de la 40 flota expedicionaria y su consejo de tácticos, por no sincronizar el asalto a la superficie con el avance de la línea nocturna, como habría hecho él, y de ese modo aprovechar al máximo las ventajas tácticas y psicológicas de la noche. A Escas mostró de acuerdo, pero añadió que él hubiera efectuado el ataque en el lado nocturno del planeta, si no fuera porque al ejército imperial no le gustaba combatir de noche. «Tienen mala vista» comentó, como si hablara de inválidos o de animales de los que no mereciera la pena hablar. «Lo siento» añadió. Aquel último comentario lo dirigió por encima del hombro a Auser, que estaba colgado detrás de ellos, agarrado a una de las vigas con los nudillos blancos. «¿Por qué?» «Se está disculpando con tu ojo humano» le aclaró Gotsmote. «Quizá alguien debería hacerte un favor y sacarte ese» también apuntó Oge. Los tres lobos se echaron a reír. Auser también se rió para demostrar que se había dado cuenta de que se trataba de una broma. Los lobos volvieron a centrarse en la invasión que se estaba llevando a cabo debajo de ellos. Por supuesto, si yo hubiera estado al mando, habría dejado a Ogbay en su principal centro habitado y hubiera vuelto una semana después para recogerlo y limpiarlo a manguerazos. Los tres lobos se rieron de nuevo y dejaron los dientes al descubierto. Soltaron unas carcajadas tan estentóreas que la vida sobre la que se encontraba Auser vibró levemente. Se oyó un grito, y todos se dieron la vuelta para ver qué ocurría. Oso y otro lobo de Latra llamado Orcir habían conseguido por fin hacer salir a la dotación de robustos que habían vaporizado a Jad delante del sótano. Los sacaron a rastros a terreno abierto, donde un grupo de guerreros de Latra se reunió a su alrededor y los mató de un modo a la vez sanguinario y ritual. A pesar de la falta de rasgos humanos de las criaturas de la quietud, Auser no pudo evitar apartar la mirada, ya que no quería tener que recordar aquella escena. Los dos guerreros dejaron lo peor para el jefe grácil de la dotación del arma. Los guerreros de la que lo contemplaban les gritaron para animarlos. Disfrutaban con aquel desmembramiento. «Están expulsando el maleficar un le explicó Ogbay. Auser levantó la mirada. No había oído acercarse al enorme Harl, cubierto de hollín tras la batalla, ni siquiera cuando ya estaba a su lado. «¿Qué? Están expulsándolo. Le están haciendo tanto daño que sabrá que no debe volver». Lo están castigando, le están explicando lo que es el dolor, para que no tenga ganas de volver a molestarnos. Ya veo. Asegúrate de que así sea le replicó Ogby. El Graci ya estaba muerto. Los lobos dejaron todos los cuerpos donde habían caído. Oso cruzó la rampa que bajaba hasta el sótano, y Auser contempló cómo utilizaba el hacha para borrar la marca de aversión que había grabado minutos antes. 6. Ciudad Radiante he visto pasar 75 años por delante de mis ojos, y he trabajado 50 de ellos en este proyecto y estaba diciendo Casper Auser. Y el Prix Daumar confirma vuestro magnífico Tai, ¿Puedo terminar? ¿Por favor? Enrique Slusen hizo un gesto de asentimiento con una de sus manos encuantadas. Auser tragó saliva. Tenía la boca seca. He trabajado durante 50 años creando y dirigiendo el concepto del conservatorio desde la nada hasta esto, hasta lo que es hoy en día. Me crió y educó un hombre que comprendía el valor de la información, de la conservación del conocimiento. Eso es algo en lo que todos creemos, Doctor Auser expresó uno de los 36 rubricadores que estaban sentados a las mesas de escritura, situadas a la espalda de en formando un semicírculo. Auser le había pedido a Basili que organizara la reunión en la sala y la sala de conferencias con paredes de paneles de madera, en vez de en el despacho del pregoste, tal y como lo había pedido el propio Slusen. Se trataba de una treta psicológica. En aquel lugar podía hacer que Slusen y sus séquito se sentaran en los asientos plegables de los alumnos, y así disminuirlo ante su propia autoridad. «Creo que al doctor todavía le falta bastante para terminar» le dijo Basili al rubricador. El tono con el que habló fue suave, pero había un matiz indudable de reprobación en la voz. Basili estaba al lado izquierdo de Auser, y este estaba seguro de que su mediadora tenía una mano metida en el bolsillo del abrigo, donde guardaba discretamente un pequeño frasco con medicación por si la tensión del momento se le hacía insoportable al doctor. Basili se preocupaba mucho. Era algo encantador. El trabajo que el conservatorio ha realizado y siguió diciendo a Auser. El trabajo que yo he realizado y se ha centrado únicamente en expandir el conocimiento de la humanidad sobre el cosmos. No ha consistido en recuperar datos y en guardarlos en un archivo inaccesible. Explíqueme cómo cree que está ocurriendo eso, doctor le pidió Slusen. Explíqueme usted el proceso mediante el cual un ciudadano normal puede acceder a la información que contienen los archivos de datos del administratum, subsecretario le replicó a User. Existe un protocolo. Se debe hacer una solicitud y que requiere la aprobación de alguien. De una autoridad. El permiso para ese acceso a los datos puede tardar años. La negativa al mismo no se le explica al ciudadano, y esa decisión no puede ser recurrida. La información muy valiosa, la información de valor incalculable, se está metiendo en el mismo saco que los datos administrativos globales sin valor alguno. Basili... Los estudios actuales realizados por el Departamento de Eficiencia predicen que el depósito centralizado de datos del imperio se multiplica por dos cada ocho meses. No tardará en ser difícil simplemente buscar un archivo concreto. Dentro de un año o dos y es ni siquiera miró a la media hora de Auser. De modo que se trata de un problema de acceso y de la arquitectura de nuestros archivos. Son dos asuntos que estaré encantado de solo y no creo que sean simplemente unos asuntos, subsecretario lo interrumpió Auser. Creo que se trata de síntomas y de excusas. Son un modo suave de ejercer la censura y la prohibición. Son un modo sutil de controlar los datos y de decidir quién consigue qué. Eso es toda una acusación le respondió Slusen con un tono de voz completamente neutro. No es la peor acusación que voy a hacer hoy, subsecretario, ni de lejos, así que agárrese bien le replicó Auser. Ya es bastante malo de por sí algo como un control de la información global desde las altas esferas. Ya es bastante malo de por sí algo parecido a una conspiración, si no le importa la palabra, que restringe y manipula la libre colaboración para compartir el conocimiento general por toda la humanidad, pero lo peor de todo es la implicación de una ignorancia increíble. ¿Qué? exclamó Slusen. Auser alzó la mirada hacia el techo del salón de conferencias, donde unos ángeles de tempera volaban y brincaban entre nubes de yeso pintado. Lo cierto era que se sentía un poco mareado. Ignorancia repitió. El imperio está tan ansioso por conservar el poder y el control sobre todo el conocimiento disponible que simplemente lo está almacenando todo sin evaluarlo o examinarlo. Tenernos los datos pero no aprendemos nada de ellos. No sabemos lo que sabemos. Debemos tener en cuenta la seguridad del imperio le recordó uno de los rubricadores. Eso lo entiendo muy bien. Le bufó a User. Lo único que pido es un poco de transparencia. Quizás se podría crear una especie de foro de análisis en el que se revisen los datos a medida que vayan llegando, para valorarlos. Han pasado seis meses desde que Emantina lo pusiera al mando, subsecretario. Seis meses desde que comenzó a dirigir al conservatorio hacia la espesa niebla que forma el administratum, y ya estamos perdiendo nuestro rigor científico. Ya no procesamos o cuestionamos los datos. Creo que exagera. Auser tomó en la mano una placa de datos que Basili le pasó. Solo en esta semana han sido 189 investigaciones arqueológicas o etnológicas de gran calibre las que han pasado a ser archivadas directamente por el administratum a través de su departamento, sin pasar por el conservatorio. 96 de ellas las financiamos nosotros directamente. Slusen no dijo nada. Hace muchos años, tantos que me preocupa contarlos, le hice a alguien una pregunta. En muchos sentidos, fue esa pregunta la que nos ha traído hasta aquí, la pregunta que impulsa a todo el etos del conservatorio. Tiene dos partes, y me encantaría saber si tiene la respuesta a cualquiera de ambas. Adelante le indicó Slusen. ¿Sabe alguien siquiera por qué se produjo la era de los conflictos? ¿Es que alguien sabe cómo acabamos en mitad de la oscuridad de la vieja noche? ¿Qué vas a hacer? le preguntó Basili. Acabar de hacer las maletas. A lo mejor querrías ayudarme le respondió Auser. No puedes irte. Sí que puedo. No puedes dimitir. Pues lo hice. Tú estabas delante. Le expresé al subsecretario Sluz en mi deseo de apartarme del proyecto durante una temporada. Creo que lo llaman descanso sabático. ¿A dónde vas a ir? A Caliban quizá. Han organizado una misión de investigación para auditar los grandes y temibles bestiarios de las bibliotecas del bastión. La idea me interesa. O quizá a Marte. Tengo pendiente una invitación para estudiar en el Simposia Aleptus. Quiero ir a un sitio que sea un desafío, que sea interesante. Esto no es más que una reacción exagerada insistió Basili. La luz del atardecer atravesaba las persianas de del habitáculo situado en la parte alta de la colmena, en el distrito de los académicos. Era un lugar completamente amueblado, casi lujoso. De todos los objetos que albergaba, muy pocos eran en realidad propiedad de Auser, sin embargo los estaba guardando en su equipaje modular. Metió unas cuantas prendas de ropa, algunas de sus placas de datos y de sus libros favoritos y, por último, su tablero de regicida. La respuesta del subsecretario solo fue frívola dijo Basili, volviendo a la carga. Vulgar. En realidad, no lo decía en serio. Fue la tontería de un político, y estoy segura de que en cuanto se lo piense mejor, la retirará. Dijo que no importaba le soltó a user. Dejó durante un momento lo que estaba haciendo y miró a su intermediaria. Tenía en la mano un juguete viejo, un caballito de madera, y estaba decidiendo si lo metía o no en el equipaje. Lo tenía desde hacía mucho tiempo. Dijo que no importaba, Vasily. Que las causas que habían provocado la era de los conflictos no tenían importancia para esta nueva era dorada. Jamás había oído una estupidez tan grande. «Está claro que fue algo arrogante», admitió Basili. Auser sonrió levemente. Le dolía la pierna, como siempre le pasaba en momentos de tensión. Dejó el caballo de madera de nuevo en la estantería. No lo necesitaba. «Me voy. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que hice un trabajo de campo. Estoy más que harto de todas estas tonterías políticas y de andar preocupado con la contabilidad. No estoy hecho para eso». Jamás, en ningún momento de mi vida, quise ser un burócrata. ¿Lo entiendes, verdad, Basili? Jamás. No está en mi naturaleza. Yo tengo que trabajar en la zanja marcada de una excavación, o en una biblioteca, con una paleta, un cuaderno de notas o un pictógrafo. No estaré fuera mucho tiempo. Unos pocos años como mucho. El tiempo suficiente para despejar la cabeza y recuperar la perspectiva. Basili hizo un gesto negativo con la cabeza. «Sé que no voy a convencerte para que no lo hagas» le dijo. «Conozco muy bien esa mirada, la que tienes ahora mismo en los ojos, la que dice mantente alejada de este loco». Auser le sonrió. «¿Lo ves? Sabes los augurios que debes buscar. Estás advertida». El planeta natal de la quietud, la gola de neón de color naranja, estaba cubierto de hielo en las zonas importantes. Por lo que parecía, la quietud había extendido de un modo artificial los casquetes polares para formar una especie de cubierta blindada. Ogbay recibió un mensaje en el que se le solicitaba ayuda. «Vamos a bajar a la superficie» le dijo Fidwotsmote a Oser. «Vendrás con nosotros. Compondrás una narración». Casi sonó como una pregunta, pero en realidad era una declaración de lo que iba a ocurrir. Varios Stormbeard habían llegado a las extravagantes instalaciones del muelle de gravedad. Los guerreros de la TRE prepararon sus armas y equipos y se colocaron en fila para subir a bordo de las naves, y Auser se fijó en que discutían de buen humor y medio en broma mientras se disponían a partir. ¿Qué es lo que pasa? Le preguntó a Gotsmote. Están discutiendo en qué nave deberías ir le explicó el lobo. Cuando llegaste a Fenris eras una mala estrella, y caíste del cielo. Nadie quiere ir por el cielo con una mala estrella. Es comprensible. Miró a los grupos de Astartes y los llamó con un grito. ¿En qué nave irá Oso? Algunos de los guerreros señalaron uno de los Stormbird. Pues entonces yo iré en ese declaró Auser mientras se dirigía hacia el vehículo. Oso no permitirá que me caiga del cielo dos veces. Todos los guerreros de la atrás se echaron a reír excepto Oso. Las risas tenían un trasfondo de gruñidos gorgoteantes de leopardo. Auser tuvo que taparse la nariz y la boca con una máscara respiratoria de Plastec, ya que existía algún elemento en la atmósfera del planeta que afectaba a la biología humana normal. Los astartes no necesitaron ninguna clase de aparato de ayuda. Muchos iban con la cabeza completamente descubierta. El paisaje era extraordinario. El cielo, apenas cubierto de finas nubes de vapor, era una cúpula oceánica de color ámbar de una claridad tan brillante que parecía hecha de vidrio soplado. Todo tenía una cierta tonalidad amarillenta, un matiz anaranjado. Aquello le recordó algo a Auser, y tardó un poco en darse cuenta de qué era. Cuando por fin lo hizo, fue un recuerdo sorprendentemente vívido. Osetia, unos pocos días antes de su cuadragésimo cumpleaños. Recordó a la capitana Basili riéndose mientras le permitía ponerse su pesado equipo visual. Él parpadeó mientras contemplaba a través del enorme visor deslizante un mundo teñido de color naranja. Luego oyó en la cabeza la marcha de la unidad, que alguien tocaba en un clavicordio viejo, e intentó pensar en otra cosa. Habían aterrizado en una gran llanura de hielo. El paisaje bajo el cielo era liso pero estaba lleno de pequeñas depresiones, semejante a un suelo artificial levemente rugoso salido de una máquina. Sin embargo, era hielo. Las pequeñas depresiones eran los puntos donde el líquido se había congelado casi al instante, y los miembros del cuerpo de ingenieros de las brigadas imperiales que avanzaban por el sector ya habían tomado muestras de esos puntos. La composición química coincidía con lo que se había detectado mediante los sensores orbitales. Había unas torres enormes, del tamaño de la cúpula de una ciudad colmena, pero que mostraban un diseño parecido al del muelle de gravedad que flotaba en la órbita del planeta. Las torres sobresalían de la extensión de hielo separadas entre sí una distancia de 675 kilómetros formando intervalos regulares, igual que unas agujas en un alfiletero. Aquí no hay caza fue casi lo primero que dijo el lobo que estaba al lado de Auser. Se refería a que aquel hielo era una extensión estéril. Auser también fue capaz de sentirlo. Aquello no era el paisaje blanco y absolutamente salvaje de Asaim. Era algo creado de forma artificial. Llegó a la conclusión de que las torres eran las generadoras de todo lo que se veía. Al verse enfrentada a una invasión planetaria de semejante escala, la quietud había utilizado su avanzada tecnología para extender los casquetes polares y así formar unos escudos. El grosor y la composición eran tales que buena parte de los bombardeos orbitales habían fracasado porque el hielo había resistido. Había ciudades bajo ese hielo, y la quietud se preparaba para contraatacar desde ellas. El ejército imperial había tomado como objetivos varias de las torres, y estaba atacándolas con un gran número de tropas. Auser vio las oleadas de infantería y de máquinas de combate blindadas que cruzaban el hielo en dirección a una de ellas y que ya se estaban colando entre los pilones de los puentes y las vigas de apoyo. Un tremendo bombardeo artillero había acribillado esa zona de la llanura helada, y la corteza que rodeaba la estructura de la torre había comenzado a fundirse, lo que sugería que había sufrido daños en parte de sus mecanismos. Había fuegos ardiendo por doquier. Miles de columnas de humo sucio ascendían hacia el cielo de color ocre hasta donde alcanzaba la vista. Cada una de aquellas columnas surgía de una máquina destruida, que no eran más que puntos sobre el hielo en mitad de una masa general de atacantes. Todo aquello ocurría a una escala que él no era realmente capaz de comprender. Era igual que la escena de trasfondo del retrato de un general o de un comandante supremo, esos en los que aparecían con la espada en alto y una bota pisando un casco caído en el suelo. Auser siempre había supuesto que las apocalípticas escenas de batalla que se veían en el fondo de las pinturas eran, en realidad, una exageración, y que solo servían para resaltar la importancia del retratado. Sin embargo, aquello que estaba contemplando era algo más grande que cualquier otra escena que hubiera visto a lo largo de su vida. El campo de batalla tenía el tamaño de un continente, la hueste armada la componían millones de soldados, y esa hueste solo era una de los cientos de miles que el imperio había lanzado a un cosmos que se despertaba. En un acceso de repulsión, vio la escala contradictoria en que se movía la humanidad. Su enorme estatura como especie, que le permitía dominar la galaxia, y la estatura individual del soldado común, uno de miles, que caía y desaparecía bajo las botas lanzadas a la carga de los camaradas que asaltaban las puertas enemigas. Las defensas de la quietud acribillaron las líneas imperiales con un desdén mortífero. El aire sobre la vanguardia del ataque parecía distorsionarse cada vez que los disparos de las armas de la quietud impactaban y destrozaban armaduras, hielo y cuerpos humanos. En lo más alto de la ominosa torre, unas torretas semejantes a lámparas gigantescas rotaban lentamente y lanzaban rayos de energía aniquiladora como si fueran los haces de luz de unos faros letales. Los rayos dejaban unas cicatrices negras, humeantes y pegajosas abiertas en las filas densas y apretadas de los soldados imperiales que avanzaban. Varias formaciones de tanques superpesados se detuvieron para disparar con precisión sobre el hielo y comenzaron a devastar los niveles inferiores de la torre. Diferentes partes de la misma estallaron y lanzaron una gigantesca lluvia de escombros. Las explosiones parecían pequeñas desde lejos, y las nubes terrestres poco más que chorros de polvo, pero Auser sabía que tan solo se debía a una cuestión de escala. La torre era inmensa. Las nubes de escombros eran equivalentes a las que caerían después de la destrucción de un bloque de edificios en una ciudad. Toda la sección que formaba uno de los puentes se desplomó y lanzó a los soldados imperiales al abismo que se estaba abriendo entre la propia torre y la banquisa de hielo. Cayeron cientos de soldados, unas motas diminutas que daban vueltas sobre sí mismas, y la luz se reflejó en las armaduras y en las charreteras doradas. Numerosos vehículos blindados se desplomaron también al vacío, después de deslizarse con las cadenas chirriando y soltando chispas sobre la superficie del puente a medida que se doblaba y cedía. Aquel destacamento se había lanzado al asalto de una de las puertas exteriores principales, que se había mantenido cerrada y firme en todo momento. Otra sección de puente se colapsó cinco minutos más tarde, cuando una de las subtorretas sucumbió al bombardeo de los tanques superpesados y se desplomó como una avalancha, con su estructura desdibujándose en la caída, y su peso arrancando la cara posterior de la torre principal a estallar contra el gigantesco puente que cruzaba el abismo. ¿Cuántas miles de vidas imperiales se habrían apagado en ese segundo, en ese instante, en ese rugir insensato? ¿Qué estoy haciendo aquí? Se preguntó también Auser. Vamos. Tú, Escaldo, vamos. Dio la espalda a aquel espectáculo del fin del mundo y vio el rostro de oso iluminado por las llamas. No vio una sonrisa en su cara, ni expresión alguna de aprecio. Auser había descubierto que era uno de los rasgos característicos de aquel lobo uraño. Supuso que Oso se comportaba de un modo más huraño con él porque había sido precisamente él, un humano, quien había provocado que Oso, unas tardes, tuviera una serie de problemas bochornosos a los ojos de sus camaradas de compañía en particular y de los L'Cartf Enrica en general. ¿A dónde? Quiso saber a Oser. Oso pareció molestarse un poco. ¿A dónde yo te diga? Le replicó antes de volverse e indicarle con un gesto de la cabeza que lo siguiera. Se alejaron del borde amarillento de una cresta helada, donde la mayoría de los guerreros de la atrás se habían acomodado para ver el combate. Detrás de ellos, una gruesa columna creciente de polvo espeso de color crema se extendía lentamente por el cielo ambarino. Surgía del torbellino que rodeaba el asalto de la torre, y ascendía hacia el cielo como un glaciar manchado, lento, poderoso y amenazador. La parte superior, donde se ensanchaba, ya medía más de 70 kilómetros de diámetro, y las formaciones de cañoneras y de naves de ataque a superficie del ejército desplegadas para apoyar el asalto tenían que confiar solo en los instrumentos de vuelo cuando penetraban en aquella neblina sulfurosa. Auser siguió a oso por la ladera. El fino polvo de nieve amarilla se pegaba a la armadura gris oscuro del lobo. Auser tropezaba y resbalaba cuando la suave pendiente se deslizaba o se hundía bajo sus pies, pero todos y cada uno de los pasos que dio eso fueron firmes. Daba unas grandes zancadas y plantaba el enorme pie con la bota blindada que lo envolvía. No tuvo que mantener el equilibrio ayudándose de una mano ni una sola vez. Empezó a dejarlo atrás. Auser se concentró en las trenzas de cuero negro y en las figurillas rúnicas que el lobo llevaba atadas al cinto y a la propia armadura. Se imaginó que se agarraba a ella si se mantenía colgado, e intentó alcanzarlo de nuevo. Subieron serpenteando por la ladera del risco, a través de los grupos de lobos que esperaban, más allá de los monstruos amenazantes que eran los exterminadores, con su enorme armadura pulida y reluciente bajo el sol. Dejaron atrás los equipos de sirvientes que realizaban ajustes y pequeñas reparaciones puntuales a las junturas y articulaciones de las armaduras de sus señores, mientras estos esperaban impacientes a que terminaran para poder volver a contemplar la batalla. Los exterminadores estaban tan inmóviles como estatuas de bronce, y con el mismo aspecto siniestro. Todos encarados hacia el punto donde se libraban los combates. Lejos del perímetro sin marcas pero bien definido que ocupaba el punto de observación de los guerreros de la tra, el escalón de retaguardia y los campamentos de suministros de aquel grupo del ejército imperial estaban desplegados como un zoco. Había una zona muerta, una franja de una anchura de unos dos kilómetros aproximadamente, entre las posiciones de los astartes y el puesto del ejército más cercano, lo que indicaba la profunda reticencia que sentía cualquier soldado, oficial o incluso intermediario del ejército imperial ante la idea de ponerse a la vista de un lobo fenrisiano. Si lo supieran y pensó Auser. No hay lobos en Fenris mantén el paso. Le gritó tras darse la vuelta para mirarlo. Al menos, ya mostraba una expresión clara en el rostro. Era enfado. Su cabello negro formaba una cortina desigual que le dejaba los ojos envueltos en sombras y los hacía brillar con malevolencia nocturna. Auser tenía el cuerpo cubierto de sudor bajo el mono de combate y la piel que llevaba sobre los hombros. Estaba sin respiración y el sol le quemaba el cuello. Ya voy, le contestó. Se limpió el sudor de la cara y tomó un largo sorbo del conducto de hidratación del interior de su máscara respiratoria. Se detuvo a propósito para recuperar el aliento. Quería saber hasta dónde podía llevar a Oso. Quería saber qué haría Oso. Esperaba que no lo golpeara. Oso lo observó. Se había recogido el cabello negro en una serie de trenzas que luego se había anudado alrededor de la cabeza antes del ataque contra el muelle de gravedad para que el casco de la clase Mark IV se le acomodara bien. Una de las trenzas se había soltado y era la que le dibujaba aquella cortina sobre sus ojos. Oso comenzó a trenzar de nuevo el mechón de cabello mientras esperaba a Oser. Este inspiró profundamente, movió el cuello bajo el calor cosquilleante, y se reunió con Oso. Entraron en el campamento del ejército. Tan solo habían transcurrido unas pocas horas, pero ya parecía un pueblo de colonos de buen tamaño. Los transportes transatmosféricos de la clase Arbus y Aves aterrizaban y despegaban para continuar con el flujo de suministros en mitad de la neblina del vapor de hielo del otro extremo. El vapor reflejaba la luz del sol y creaba una serie de arco arcoíris parciales. El campamento era un burdo entramado de tiendas prefabricadas y módulos ambientales mezclados con cápsulas, contenedores, cajas de munición y vehículos. Algunos eran de color beige, otros dorados, otros verdes, otros rojizos, otros grises, y el conjunto le pareció a auser una mancha de moho de líquen que se extendía sobre la superficie limpia de la llanura de hielo. Cuando lo mencionó más tarde, la descripción le ganó unos cuantos gruñidos de aprobación por parte de los lobos. Nadie les discutió el derecho a entrar en el campamento. Los límites de la base móvil estaban vigilados por piquetes de los halcones sabarenos, con sus chacos y sus lanzas de puntas doradas, y por las tropas de élite que formaban la división G9K, con unos largos guardapolvos sobre sus trajes de combate serbopotenciados. Ni una sola de las armas se volvió hacia ellos. Cuando el lobo se acercó, seguido del humano que correteaba a su espalda, todos los soldados encontraron algo mucho más interesante a lo que dirigir la mirada. El personal militar que se afanaba en las calles de aquel asentamiento de tiendas se apartaron y les dejaron un amplio espacio por el que caminar. El lugar era semejante a un zoco, un mercado bullicioso, solo que todos los comerciantes eran abastecedores de suministros militares, y todos los productos eran municiones y material de combate. ¿A dónde vamos? insistió Auser. Oso no le contestó. Siguió caminando a grandes zancadas por el campamento. ¿Eh? Le gritó a Auser y corrió para alcanzarlo. Cuando llegó a su altura, lo agarró de la gruesa muñequera de la armadura y dio un tirón. La ceramita estaba tan fría como para dejar sin sensibilidad la piel. Oso se detuvo en seco y se volvió con enorme lentitud. Luego miró a auser y a continuación bajó la vista a la vulnerable mano humana que le estaba tocando el brazo. «No ha sido buena idea, ¿verdad?» Dijo Auser al mismo tiempo que la retiraba con precaución. ¿Por qué no te caigo bien? Oso se dio media vuelta y comenzó a caminar de nuevo. No me caes ni bien ni mal, pero creo que no deberías estar aquí, le contestó Oso. Aquí. Con el Road. Oso se detuvo de nuevo para mirarlo. ¿Por qué viniste a Fenris? Es una buena pregunta, le contestó Auser. ¿Y cuál es la respuesta? Auser se encogió de hombros. Oso se volvió una vez más y comenzó a caminar de nuevo. El Jarl quiere que veas algo. Habían erigido un refugio de mando de gran tamaño en el centro del extenso campamento, que cada vez más y más le recordaba la explanada de un circo. Habían colocado amplias extensiones de lona para que su sombra sirviera de protección frente a la inclemente luz del sol de aquel desierto de hielo. También se habían erigido varios muros de placas reforzadas como prevención ante cualquier disparo perdido o afortunado. Cerca de allí había una dotación de servidores plateados que estaban afanándose en instalar y activar un generador portátil de escudo de vacío que, para el anochecer, protegiera aquella sección tan valiosa del campamento bajo un parasol azul sibilante. Las extensiones de lona y los muros de placas distorsionaban el rugido que llegaba procedente del conflicto que se libraba al otro lado del risco, y, de algún modo, lo aumentaban de volumen y de intensidad hasta superar el que llegaba a la ladera donde se encontraban concentrados los lobos. Bajo el pabellón central se habían reunido unas 200 personas. Estaban alrededor de una mesa móvil de Estrategium, cuya parte superior no cesaba de centellear con despliegues hololíticos activos. Aquel grupo, compuesto exclusivamente por oficiales del ejército imperial, se dividió para dejar paso a Auser y al enorme Astartes que lo acompañaba. Auser sintió un chasquido en los oídos y un cierto frescor en la cara cuando subió al estrado autorregulado de piezas entrelazadas. Aquello indicaba que acababa de entrar en una burbuja de medio ambiente artificial. Se quitó la máscara y la dejó colgando del cuello. Olió el aire limpio, y también el sudor de unos individuos acalorados, nerviosos y cansados. Ogbai se encontraba en el centro de la reunión, al lado de la mesa de Estrategium. No lo acompañaba ningún guerrero de la TRA, y se había quitado el casco y las piezas de la armadura que le cubrían los brazos, los hombros y el torso. De la cintura para abajo estaba blindado con el resto de la armadura, lo que le daba un aspecto desproporcionado. Los largos brazos blanquecinos sobresalían del blanco vulcanizado del chaleco sin mangas que le cubría el torso, del que sobresalían los tubos de alimentación y los disipadores de calor como si fueran capilares que hubieran sufrido necrosis. Si a eso se añadía su cabello negro, largo y dividido en dos mitades desde el centro de la cabeza, Ogby parecía más bien un luchador de pozo rodeado por el público en mitad de una feria de pueblo. Auser había visto individuos semejantes en muchas ocasiones durante su niñez en la comuna. El rector Ue llevaba a veces a los críos a los festivales que se celebraban en los campamentos de trabajo de Ur, donde, a la vista de los monolíticos planes de la ciudad soñada, que se iban llevando a cabo poco a poco, los trabajadores dejaban sus labores para celebrar las fiestas periódicas de Caterismas, Radmastide y del arquitecto divino, además de los días de guardar de las logias de constructores. Aquellos días de fiesta eran básicamente excusas para celebrar ferias y festivales llenos de diversión. Algunos de los trabajadores más corpulentos se desnudaban de cintura para arriba e invitaban a todos los recién llegados a enfrentarse a ellos poniendo como premio cerveza, monedas y la diversión de la multitud. Normalmente le sacaban la cabeza y los hombros a la mayoría de los espectadores. Solo que, en esa ocasión, los espectadores eran miembros del personal de servicio del ejército, muchos de ellos individuos grandes e imponentes. Ogba parecía un puro monstruo en mitad de ellos. Su piel tan blanca le daba el aspecto de haber sido tallado en hielo, pero lo hacía inmune al tremendo calor del interior del pabellón, donde todos los demás sudaban y tenían el rostro enrojecido. Con aquel grueso arete que le rodeaba el labio inferior daba la impresión de que los estaba provocando a todos. Auser se preguntó por qué se habría quitado la armadura. Tenía un aspecto y informal. Además, ¿para qué querría Ogba y que estuviese presente? Oso se detuvo en el borde de la circunferencia formada por los espectadores, con Auser a su lado. Ogbay los vio. En esos momentos estaba discutiendo con tres oficiales de rango superior del ejército alrededor de la mesa. El lobo se inclinó hacia adelante y apoyó en ella las palmas de las manos. Fue un gesto bastante despreocupado pero un tanto despreciativo. Los oficiales dieron muestras de sentirse incómodos. Uno era un mariscal de campo de los Outremars, y sostenía de forma obediente la imagen holográfica del rostro de su señor Kedive, que asistía a la reunión a distancia, igual que lo haría un camarero con la cabeza de un Grox presentada en una bandeja. A su lado se encontraba un fornido señor de combate de la división asesina G9K, que estaba colérico. Llevaba puesta una chaqueta blindada y la gorra acolchada de un piloto de tanque. El tercero era un individuo pecoso y pálido, de cabello rubio, que vestía con el austero uniforme perteneciente a los regimientos Hauhek-Panzor. Le resultó curioso oír hablar en gótico bajo a Ogbay. Era curioso que supiera hablarlo, y también oír cómo con aquella mandíbula y aquellos dientes conseguía emitir unos frágiles sonidos humanos. Estamos perdiendo tiempo. Este asalto carece de la fuerza necesaria les decía en esos momentos a los oficiales. La imagen hololítica del que vive de Utremar lanzó un chillido electrónico de rabia, un sonido que llegó distorsionado por la transmisión digital. Eso es un insulto claro y directo a los organizadores de este ataque planetario declaró la imagen. ¿Os habéis propasado, Harl? No, no lo he hecho lo corrigió Ogba con voz amable. Vuestro comentario ha sido sin duda muy crítico con la competencia de este ataque replicó el oficial de los Haugek Panzor. El oficial le habló con un tono mucho más conciliador que el que había utilizado el que Dive, probablemente porque él sí se encontraba físicamente delante de Ogbay. Lo ha sido le confirmó el Harl. ¿Os parece que esto carece de la fuerza necesaria? Le preguntó el comandante de la G9K al mismo tiempo que señalaba con un gesto de la mano el despliegue de imágenes que tenían delante. Sí. Sin duda se trata de asalto en masa a la superficie muy bien organizado. Supongo que vos lo planeasteis. Tuve el honor de racionalizar el plan de invasión en nombre del comandante de la expedición le confirmó el Kedive. Ogba ya asintió, y luego miró al oficial de los Haugek Panzor. ¿Podéis matar a un hombre con un rifle? Le preguntó. Por supuesto le respondió el oficial. ¿Podéis matar a un hombre con una pala? Le preguntó a continuación. El oficial frunció el entrecejo. Sí. Ogbay miró al oficial de la G9K. ¿Y vos, podéis cavar un agujero con una pala? Quiso saber Ogbay. Por supuesto respondió de inmediato el oficial. ¿Y podéis cavar un agujero con un rifle? Esta vez no respondió. Hay que utilizar la herramienta adecuada para cada tarea les explicó Ogbay. Tenéis un ejército numeroso con el apoyo adecuado y un planeta que debéis tomar. No es algo automático que si se lanza el primero directamente contra el segundo, conseguirán lo que quieren. Ogbay miró a Oso. No se intenta cazar un Urdar Cotur con una hacha, ¿verdad, Oso? Oso se echó a reír con el gruñido gorgoteante de un leopardo. Holda, no! Necesitas una lanza de diente largo para atravesarle bien el pellejo. Ogba miró a los comandantes del ejército. ¿Lo veis? La herramienta adecuada para cada tarea. ¿Y acaso ustedes son la herramienta adecuada para esta tarea? Le preguntó el que vive o yo como al oficial de los Jauge Panzor se le escapaba una exclamación en voz baja y se echaba hacia atrás. No os paséis, le dijo Ogbay al holograma. Intento ayudaros a salvar la cara. Va a ser el comandante de la flota el que lo lance por la borda si la situación no empieza a mejorar. Agradeceremos cualquier consejo que puedan ofrecernos los astartes, dijo de repente el mariscal de campo que llevaba la bandeja con el holograma. El oficial movió hacia un lado la bandeja por si acaso su lejano superior, representado por aquel holograma, decía algo que resultara ser demasiado ofensivo. «Para eso os pedimos que vinierais» dijo el oficial del G9K. Ogba ya sintió. «Bueno, todos servimos al gran emperador de tierra, ¿no?» Les respondió con una sonrisa. El gesto dejó al descubierto sus dientes blancos. «Todos luchamos en el mismo bando y con los mismos objetivos». Él creó a los lobos de Fenris para que destruyeran a los enemigos que no se podían destruir de otra manera, así no tienen que pedirlo dos veces, ni siquiera hacerlo de un modo educado. Ogba se volvió hacia la imagen titilante del holograma, hacia el rostro del que vive. Aunque siempre viene bien un poco de educación básica. Sin embargo, hay algo que quiero que quede claro. Si queréis que hagamos esto, no interfiráis. Regresad con vuestros superiores y aseguraos de que cada uno envía un mensaje oficial al comandante de la flota expedicionaria donde se le comunique que mis astartes tienen el control absoluto de este teatro de operaciones para acabar de una vez por todas con esta guerra. No pienso mover un dedo hasta que se nos confirme este punto. Auser se preguntó para qué querría que viera aquello. ¿Querría impresionarlo? ¿Sería eso? ¿Querría que viera cómo intimidaba y acobalaba a comandantes superiores de la cruzada? Y si era así, quería que lo viera como lo hacía sin la parte superior de la armadura, como si estuviera relajado. La reunión comenzó a disolverse. Ogbai se acercó a Oso y a Auser. ¿Lo has visto? Le preguntó en Juk. ¿Ver el qué? Le contestó a Auser. Te he traído aquí para lo que vieras, le espetó Oso. Que todo el mundo te teme. Ogba y sonrió. Sí, eso también, pero que, además, sigo el código de la guerra. Que seguimos el código de la guerra. Que los Bukat cumplimos los códigos de conducta. ¿Por qué es importante que comprenda eso? Quiso saber Auser. La sexto legión Astartes tiene una reputación comentó Oso. Todas las legiones Astartes tienen una reputación le contestó Auser. No como la nuestra Tercio Ogbay. Somos famosos por nuestra ferocidad. Somos considerados primitivos e indisciplinados. «Hasta algunas legiones hermanas piensan que somos salvajes y bestiales». «¿Y no lo sois?», inquirió Auser. «Si hace falta serlo», sí le replicó Ogbay. «Pero si esa fuera nuestra auténtica naturaleza básica, a estas alturas estaríamos todos muertos». Se inclinó sobre Auser como un padre que le estuviera hablando a su hijo. «Hace falta un enorme autocontrol para ser tan peligrosos como somos». Auser pidió permiso para quedarse en el campamento del ejército durante una o dos horas, hasta que llegara el momento de partir. Ogbay ya se había marchado, y Oso le entregó una pequeña vara localizadora. Le dijo que regresara al punto de desembarco en cuanto sonara. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que Auser había estado en compañía de seres humanos normales. De hecho, casi toda una vida, para después renacer como algo que ya no era enteramente humano. Después de despertarse, había pasado casi todo un gran año en el colmillo con el Road, aclimatándose y aprendiendo sus costumbres, aprendiendo sus historias, aprendiendo a orientarse en el interior de las entrañas sombrías de la Ed. A lo largo de todo ese tiempo, había tres cosas a las que no había tenido acceso. La primera era el Rey Lobo. Auser ni siquiera llegó a saber si el sexto primarca había estado o no en Fenris durante ese periodo de tiempo. Lo dudaba mucho. El rey lobo probablemente estaba en las tierras superiores, a la cabeza de compañías de lobos al servicio del emperador. Auser tuvo que aceptar la idea de que Skarsen y Ogbay serían los lobos de mayor rango que conocería. Lo segundo fue un secreto, algo sobre el propio Auser. Le costaba trabajo expresar cómo era posible que lo supiera, pero lo sabía. Era algo instintivo, que le surgía de las entrañas. Los lobos a menudo le describían algunos momentos del combate en términos semejantes. Sentían unos estímulos viscerales en su fuero interno que constituían la diferencia entre la vida y la muerte. Siempre sonaban orgullosos de ser capaces de sentir aquello. Auser se felicitó a sí mismo por adaptarse y encontrarse tan inmerso en aquella sociedad que había aprendido a reconocer esa misma sensación. Si era así, aquello le indicaba algo. Los astartes y sus sirvientes le estaban ocultando algunos detalles sobre sí mismo, algo en concreto. Se trataba de algo tremendamente sutil. No se producían interrupciones bruscas en las conversaciones cuando entraba una estancia, o las frases se detenían de repente cuando quien hablaba se pensaba mejor lo que estaba diciendo. Lo tercero era la compañía humana. La compañía Deck regresó a la ETA hacia el final del primer gran año después de un largo turno de servicio en la Segunda Guerra Kogol y la tra fue enviada a la línea del frente con la orden de seguir y de apoyar a la 40 flota expedicionaria en el racimo Gogmagog. Nadie puso en duda que Auser iría con ellos. Formaba parte de la unidad, parte del apoyo de la compañía, junto a los sirvientes, los armeros, los pilotos, los servidores, los músicos, los suministradores y los carniceros. Embarcaron en la Nidogur, una de las naves de combate sombrías y carentes de toda comodidad que se encontraban al servicio de la Sexto Legión, y realizaron la traslación al Imaterium con una flotilla de naves de transporte de apoyo. Nueve semanas después, en un punto Mandeville cercano a Gormagog Beta, efectuaron el regreso al espacio real y se reunieron con la 40 flota expedicionaria, que en esos momentos estaba intentando penetrar de un modo infructuoso en el territorio de la quietud olámica. ¿Qué clase de criatura eres? Auser levantó la vista de la mesa del Estrategium y descubrió que quien le hablaba era el señor de combate de la División Asesina G-9K, uno de los que había conferenciado con Ogby. ¿Tienes permiso para estar aquí? Le preguntó el oficial. Era evidente que se sentía envalentonado ante la ausencia del enorme Astartes. Sabe muy bien que sí le contestó Auser con una confianza que lo sorprendió incluso a él. El oficial parecía dispuesto a discutírselo, así que Auser se apartó de la cara el cabello, que le había crecido mucho durante el gran año que había pasado en el AET, y dejó bien a la vista el ojo dorado de pupila negra. Soy un observador, elegido por el favor mostrado por la sexto legión Astartes añadió Auser. En el rostro del señor del combate apareció una expresión de disgusto. ¿Pero eres humano? En términos generales, sí. ¿Cómo puedes vivir con esas bestias? Bueno, para empezar, tengo cuidado con lo que digo. ¿Cómo se llama? Pauel Corine, señor de combate de primera clase. Tengo la impresión de que nadie se siente cómodo con la idea de que los globos sean sus aliados. Corine miró a Auser con gesto de incertidumbre. Creo que sí, que tendré cuidado con lo que digo. No quiero que me vean a través de tus ojos y decidan que me hace falta una lección sobre el sentido de la obediencia. No es así como actuamos le dijo Auser con una sonrisa. Puedo ser selectivo y discreto. Me gustaría mucho saber lo que piensa. Entonces, ¿qué eres? ¿Un cronista? ¿Un rememorador? Algo parecido. Confecciono relatos. Corine dejó escapar un suspiro. Era un individuo fornido con rasgos étnicos prusianos, y se comportaba como un soldado de carrera. G9K tenía una reputación formidable como fuerza de combate de primera línea. También era famosa por mantener un modelo arcaico de paga y ascenso que se decía tenía sus orígenes en las tradiciones antediluvianas de los mercenarios patrocinados y pagados por mercaderes. Que Corine hubiese alcanzado el grado de señor de combate de primera clase indicaba que sin duda había tenido un servicio activo de considerable duración. Cuénteme qué es lo que quiere decir le insistió Auser. Corine se encogió de hombros. He presenciado muchas cosas. Lo sé, lo sé. Es lo que cabe esperar de la vida de un soldado, pero fíjate de lo que te digo. He pasado 37 años en esta cruzada. 37 años y 8 campañas. Sé lo horrible que puede llegar a ser una situación. He visto combatir cuatro veces a los astartes, y en todas ellas me he sentido atemorizado. Están diseñados para atemorizar. No podrían ser completamente efectivos si no lo hicieran. Corine no pareció muy convencido por el razonamiento. Bueno, eso es algo completamente distinto le contestó. Lo que yo digo es que, si la humanidad va a recuperar este gran imperio, tiene que hacerlo con el sudor de su frente y con la fuerza de sus brazos, y no construir unos puñeteros superhombres que le hagan el trabajo. Ya he oído esos argumentos con anterioridad. Tienen cierto mérito. Sin embargo, ni siquiera hubiéramos sido capaces de reunificar la propia Tierra sin que los astartes nos... Sí, sí. ¿Y qué haremos cuando acabemos con nuestra tarea? Le preguntó Corine. Cuando se acabe la cruzada, ¿qué haremos con los todopoderosos marines espaciales? ¿Qué se hace con algo que solo puede ser una arma cuando se haya acabado la guerra? Quizá la guerra no se acabará nunca comentó Auser. Corine frunció sus finos labios en una mueca de desagrado. Entonces, solo estamos desperdiciando nuestras vidas le replicó. El comunicador de muñeca que llevaba puesto, envuelto por una gruesa protección de goma negra, soltó un pitido, y Corine consultó la pantalla. Acaban de anunciar la evacuación para dentro de seis horas. Tengo que ver qué está ocurriendo. Puedes venir conmigo si quieres. Salieron de nuevo a terreno abierto y al sol abrasador. Auser notó que la burbuja de atmósfera artificial chasqueaba a su alrededor y se puso la máscara respiratoria. El nivel de actividad del campamento se había acelerado. Las naves de transporte, desplegadas al otro lado de la flanja de vapor situada más allá del límite del campamento, estaban esperando su turno sobre el desierto de hielo formando una fila temblorosa en el aire, hasta que les llegara el momento de virar y aterrizar para cargar. Las más lejanas parpadeaban bajo el aire, que rielaba a causa del extraño calor. —Entonces, ¿no aprueba la existencia de los astartes, señor de combate? —le preguntó a Usher mientras caminaban por el campamento. Por supuesto que sí. Son seres extraordinarios. Como ya he dicho, los he visto combatir en cuatro ocasiones. Entraron en el puesto de mando del señor de combate, una gran tienda que decenas de oficiales y técnicos de la G9K estaban desmantelando para retirarse. Corine se acercó a una mesa pequeña y comenzó a recoger sus pertenencias y equipo personal. La guardia de la muerte en una ocasión le dijo, levantando un dedo para comenzar la cuenta. Una eficiencia mortífera con un número tremendamente reducido de efectivos. Los ángeles sangrientos. Levantó otro dedo. Un enfrentamiento que se nos complicó, y mucho, durante el asalto a unas fortificaciones de una de las lunas de Fraenium. Llegaron y llegaron igual que ángeles. No pretendo ser un simplón. Nos salvaron. Parecieron llegar a tiempo de salvar nuestras almas. Corine miró a Auser y alzó el tercer dedo. Los cicatrices blancas. Luchamos codo con codo junto a ellos durante seis meses en las llanuras de X-173 plural en la erradicación de unas formas de vida alienígenas. Una concentración y una dedicación absolutas, inmisericordes. No puedo atribuir fallo alguno a su cumplimiento del deber, ni a la devoción que sienten por la causa de la cruzada, ni a sus enormes esfuerzos como guerreros. Dijo cuatro veces lo presionó a User. Así es admitió Corrine, y alzó un cuarto dedo en un gesto que a Auser le recordó una rendición. Los lobos espaciales, hace dos años, más o menos. La compañía Deck. Así era como se llamaban a sí mismos. Llegaron para apoyarnos en los combates durante la campaña Cobalt. Había oído cosas sobre ellos. Todos habíamos oído cosas sobre ellos. ¿Qué clase de cosas? Que hay marines espaciales y marines espaciales que hay superhombres y que hay monstruos. Que con tal de conseguir la perfección de los astartes, el emperador, que nos guía a todos, había ido demasiado lejos en una o dos ocasiones, y que había creado cosas que no deberían existir. Cosas que deberían haber sido abortadas o ahogadas en un saco. ¿Criaturas salvajes? Las peores de todas son los lobos espaciales le contestó Corine. ¿Eran animales, Gran Terra? Lo que combatió a nuestro lado eran animales. Cuando sientes compasión por el enemigo, es que sabes que tienes la peor clase de aliados posible. Lo mataron todo, y lo destruyeron todo, y lo peor fue que disfrutaron enormemente del apocalipsis que desencadenaron sobre sus enemigos. No hubo nada admirable en sus actos, nada que elevara el espíritu. Solo nos dejaron un regusto amargo en la boca, como si, al haberles pedido que nos ayudaran, nos hubiéramos rebajado en nuestras ansias de vencer. Corine detuvo el relato un momento y se dio la vuelta para dar unas órdenes a unos cuantos de sus soldados. Eran obedientes, bien entrenados, atentos. Auser se dio cuenta de que Corine era un soldado que esperaba que un ejército fuese enormemente disciplinado para funcionar correctamente. Uno de sus soldados, un subteniente fornido con barba de perilla, le entregó a Corine una placa de datos para que diera el visto bueno a la información, y luego miró con hostilidad a Auser. Corina le devolvió la placa de datos al oficial. Retirada total de la superficie le dijo con una voz que le sonó profundamente desanimada. Todas las fuerzas. Debemos marcharnos y despejar la zona para que los globos se encarguen de la situación. Menuda mierda. Este asalto nos ha costado miles de soldados y ahora nos echan a patadas. Mejor eso que perder varios miles más. Corina se sentó, abrió una mochila y sacó una petaca metálica algo abollada. Sirvió una ración generosa en el ancho capón y se lo pasó a User, y luego tomó un sorbo directamente de la propia petaca. Cuando la 40 descubrió que los globos eran los únicos astartes que se encontraban lo bastante cerca como para ayudarnos a combatir la quietud, casi anulamos la petición. Eso se lo he oído decir a uno de los oficiales superiores del círculo de ayudantes del comandante de la flota. Nos pensamos muy seriamente vernos involucrados en cualquier asunto con los globos espaciales. ¿Acaso preferían ser derrotados? Se trata de Fines, y de los medios que utilizas para llegar a ellos le replicó Corine. Se trata de hacerse una pregunta. ¿Para qué se crearon los lobos espaciales? ¿Por qué el emperador los hizo de esa manera? ¿Qué propósito tendría realmente al fabricar algo tan inhumano? ¿Tiene una respuesta para alguna de esas preguntas, señor de combate Corine? Quiso saber a pues que o bien el emperador no es el arquitecto perfecto de esta nueva era, como nos gusta suponer, y que es capaz de crear pesadillas, o que ha previsto unas amenazas que ni siquiera somos capaces de imaginarnos. ¿Cuál de ellas prefiere? Ninguna de ellas me inspira una gran confianza en lo que nos depara el futuro. ¿Tienes tú una respuesta, ya que convives con ellos? No la tengo, admitió Auser, y luego se bebió de un trago lo que lo quedaba en el tapón. Corine se lo volvió a llenar. Era un licor bastante fuerte, un amaseco, un schnapps, y a Corine se le encendieron un poco las mejillas, pero Auser no sintió nada aparte de una ligerísima quemazón en la garganta. Era evidente que la vida en Fenris le había proporcionado una constitución mucho más robusta. Las criaturas contra las que luchamos en el espacio cogol eran mortíferas y muy orgullosas, le explicó Corine. No sentían el más mínimo interés en el estilo de vida o en los asuntos de los humanos, y fueron más que capaces de detener nuestros ataques. Disponían de unas naves enormes, grandes como ciudades. Vi una de ellas. Tomé parte en el asalto para abordarla. Algunos la llamaron Ciudad Radiante porque centelleaba igual que si estuviera hecha de cristal. Más tarde descubrimos que ellos la llamaban Tuyelsa en su propio idioma, y que a esa clase de estructura la denominaban Mundo Astronave. En cualquier caso, nunca supimos por qué estaban luchando contra nosotros o qué era lo que estaban defendiendo, excepto que quizá estaban intentando mantenernos a raya, o proteger fuera lo que fuese lo que tenían, pero todos, todos sabíamos que debía de ser algo que mereciera la pena defender de ese modo. Un legado, una historia, una cultura. Y todo eso se perdió. Corine bajó la mirada hacia la petaca, como si en su interior oscuro albergara alguna clase de verdad. Auser sospechó que quizá había estado buscando una respuesta en ese mismo sitio desde hacía ya cierto tiempo cuando llegó el final comenzaron a suplicar los lobos ya se les habían echado encima y la nave ciudad se desmoronaba a su alrededor así que se dieron cuenta de que iban a perderlo todo comenzaron a suplicarnos que estableciéramos los términos de la rendición como si cualquier cosa fuera mejor que perderlo todo Nunca llegamos a entender qué estaban intentando decirnos, o qué clase de rendición intentaban conseguir. Personalmente estoy convencido de que todos habrían entregado sus vidas si hubiéramos permitido que Ciudad Radiante hubiera seguido existiendo. Pero ya era demasiado tarde. No hubo forma de detener a los lobos. Lo destrozaron todo. Los lobos espaciales lo destruyeron todo. No quedó nada que pudiéramos recuperar, ningún tesoro que pudiéramos saquear, nada de valor que pudiéramos reclamar como botín. Los lobos lo destruyeron todo. Corine se quedó callado. La vara localizadora que oso le había dado a Auser emitió un pequeño pitido. Auser dejó el tapón sobre la mesa y le hizo un gesto de asentimiento al señor de combate. Gracias por la bebida y por la conversación. Corine se limitó a encogerse de hombros. «Creo que quizá calumniamos un poco a los lobos», añadió Auser. «Quizá se trata de que malinterpretamos sus intenciones». Corine emitió un sonido que quiso ser una risa. «¿No es eso lo que dicen todos los monstruos?», le preguntó a Auser. Auser salió de la tienda de mando de la G9K. Todo el personal que había alrededor se afanaba en desmantelar el campamento para partir con rapidez. Se quedó quieto un momento para consultar el indicador de la vara de localización. Alguien lo insultó a su espalda. Se dio la vuelta. El subteniente de Corine, el individuo de la perilla, y unos cuantos soldados más de la G-9K estaban cargando unas cajas resistentes a los impactos en la parte posterior de un camión. ¿Me has dicho algo? Le preguntó a Usher. La mirada de Perilla era venenosa. Dejó el extremo de la caja que estaba levantando y se dirigió hacia Auser. Sus hombres se quedaron contemplando la escena. «Eres un pedazo de mierda animal» le dijo Perilla con voz sibilante. «¿Qué? Que te vuelvas con la basura con la que vives. Deberías sentirte avergonzado. No son humanos. Son animales». Auser se dio la vuelta. El suboficial era un individuo grande y agresivo, y era evidente que estaba iracundo. Auser se había esforzado por evitar durante la mayor parte de su vida aquel tipo de enfrentamiento. Perilla le agarró del brazo derecho. Auser le dolió. Díselo de mi parte. 1.700 soldados de la división muertos en un día durante un asalto de superficie, y ahora esos estúpidos animales nos dicen que nos larguemos. 1.700 vidas desperdiciadas. Es evidente que estás molesto, le respondió Auser. Ha sido una batalla muy costosa en soldados, y comprendo que anda y que te jodan. Los demás soldados, los miembros del grupo de carga de perilla, se les habían acercado. Suéltame el brazo, le advirtió Auser. ¿O qué, lo desafió perilla corre le gritó murza murza solía tener razón en aquel tipo de cosas no se trataba de que fuese un cobarde auser suponía que se debía a que era el más racional de los dos después de todo ninguno de ellos era un luchador nato eran académicos arqueólogos de campo unos individuos normales con unas mentes normales Ninguno de ellos tenía instrucción militar, y ni uno ni otro habían recibido entrenamiento en programas de defensa propia. Las únicas armas de las que disponían eran su ingenio y sus papeles de acreditación, en los que aparecían sus nombres, el hecho de que ambos habían cumplido hacía poco su trigésimo cumpleaños y su rango como conservadores que trabajaban en Lutecía para el Consejo de Unificación. Nada de eso les iba a servir de mucho. No podemos permitir que se salgan con la suya, y empezó a decir Auser echa a correr, idiota. Le gritó Murza otra vez. Los demás miembros del equipo de emplazamiento ya estaban corriendo. No había hecho falta que les insistiera. Sus botas repiqueteaban contra el suelo de adoquines del callejón trasero mientras se dispersaban por el laberinto de calles desconocidas que no aparecían en el mapa y que eran el corazón de los barrios bajos de Lutecía, alrededor de la catedral muerta. La catedral en sí no era más que el cadáver de un gigantesco edificio. Había muerto como lugar de culto durante la decimonovena guerra de sucesión europea, tres mil años atrás, y su estructura se había empleado para otros usos desde entonces. Fue sede del parlamento durante trescientos años, mausoleo, fábrica de hielo, casa de acogida y, en sus últimos tiempos, un mercado, hasta que cayó lo que quedaba del techo. A lo largo de los 800 años anteriores no había sido más que un cascarón vacío, un recuerdo físico, que elevaba su costillar de hierro oxidado hacia el cielo cubierto de nubes. Los rumores sobre su pasado habían sobrevivido tanto como aquellas costillas metálicas, si no más. Murza no había sido capaz de que la voz le sonara emocionada cuando informó al equipo dos días antes. Aquel emplazamiento había sido un lugar de culto religioso hasta donde recordaban los archivos conservados, y la catedral se alzaba en un trozo de terreno que había albergado otras estructuras previas llamadas catedrales, y de hecho, se la llamaba catedral solo por ese legado masónico. En el subsuelo había sótanos, abiertos en las profundidades de los cimientos, en las bases de otras edificaciones más antiguas, incluso con cisternas enterradas bajo los restos de otros edificios ya derruidos. Algunos decían que si uno conseguía orientarse en la oscuridad, se podía llegar al centro de la Tierra, y a las catacumbas de los antiguos francos. Como era habitual en Murza, el investigador disponía de una red de informadores bien pagados que vigilaban el tráfico de artefactos y de reliquias por toda la zona del nódulo urbano de Lutecía. Uno de esos contactos le había informado de que un grupo de trabajadores había excavado la entrada a un sumidero de drenaje mientras buscaba piedras viejas para reutilizarlas. Unos cuantos amuletos de plata y un anillo sacado de los escombros habían sido suficiente para convencer al contacto de que merecía la pena echar un vistazo a la zona, y que también merecería la pena la tarifa que los conservadores tendrían que pagarles al grupo de trabajadores para que revelaran la localización exacta del sumidero. Auser había desconfiado desde el principio. Los trabajadores, todos nativos de la zona, eran individuos enormes cubiertos de barro negro a causa de sus tareas en la calle. Todos ellos mostraban signos de mutaciones atómicas, una característica muy común en los Barrios Bajos. Auser se sintió amenazado de inmediato por ellos, con una intimidación física, del mismo modo que se había sentido con los chicos mayores y los de mayor tamaño de la comuna del Rector Ue. No era luchador por naturaleza. Cualquier enfrentamiento, sobre todo el enfrentamiento físico, hacía que se bloqueara y se quedara inmóvil. El distrito de los Barrios Bajos era un laberinto. No quedaba nada identificable de la ciudad planificada que antaño había ocupado el área. Las calles se habían convertido en callejones y en pasadizos subterráneos, en callejas y en lugares sin salida, todas ellas oscuras y cubiertas de restos mugrientos, y ninguna de ellas aparecía registrada en un mapa bajo ningún nombre. Los niños jugaban entre montones de basura, y el sonido de los bebés que lloraban y de los adultos que gritaban resonaba por todos los niveles de los habitáculos que se alzaban por encima de ellas. Las cuerdas con ropa tendida iban de un edificio a otro, como el dosel de una jungla sucia creada por la propia humanidad. Toda la zona era sombría y el aire olía a estancado. Los trabajadores los condujeron a través de aquel laberinto de callejones. A User le pareció una ruta innecesariamente tortuosa, y así se lo hizo saber a Murza, quien le contestó que se callara. Después de caminar unos 20 minutos, los trabajadores se dieron media vuelta y le dijeron a Murza que había llegado el momento de pagarles la tarifa establecida. El jefe del grupo añadió a continuación que lo que él entendía por tarifa establecida era una cantidad muy superior a lo que Murza había hablado con el grupo. Auser se dio cuenta de que tenían problemas. Se dio cuenta de que todo aquello no había sido más que una trampa pensada para extorsionarlos, y las consecuencias más probables serían una paliza o un secuestro. Iba a salirle caro al programa del conservatorio, ya fuera en gastos médicos, o en pagar un rescate o simplemente en liquidaciones de gastos desmesuradas. Era posible que incluso les costara la vida. Sintió rabia. Se sintió estúpido por haber permitido que Murza los hubiera metido en otra situación que no era precisamente brillante. No es el momento de sentirse encolerizado. Le chilló Murza. La banda, de aspecto infame, se les estaba echando encima, rugiéndoles amenazas. Algunos empuñaban palas o piquetas. —¡Corre! —aulló Murza de nuevo. Auser reconoció que echar a correr era la única cosa sensata que podían hacer, pero la amenaza física se había sobrepuesto a su indignación y la intimidación lo había dejado clavado en el suelo. Uno de los trabajadores se le acercó lanzándole maldiciones a través de unos dientes marrones y torcidos, y alzó un puño provisto de una nudillera de kielbasa. Auser se esforzó por hacer que las piernas se le pusieran en movimiento. Murza lo agarró del brazo con tanta fuerza que le hizo daño, y lo arrastró dándole un tremendo tirón. Vamos. Vamos, Cass. Auser recuperó el uso de las piernas y comenzó a trotar. El trabajador casi se les había echado encima, y Auser se dio cuenta de que había desenfundado una arma, una especie de pistola. Murza volvió a tirar de Auser y miró por encima del hombro. Le gritó algo al trabajador, una sola palabra. Se produjo un curioso temblor, un chasquido sordo semejante al de la nivelación de la presión del aire en la cubierta de una burbuja medioambiental. El trabajador lanzó un grito y cayó hacia atrás retorciéndose de dolor. Corrían uno al lado del otro, pero Murza no le soltó el brazo. «¿Qué has hecho?» Le chilló Auser. «¿Qué has hecho? ¿Qué le has dicho?» Murza no fue capaz de contestarle. Le salía un hilo de sangre de la boca. Perilla le clavó unos dedos como garfios en el brazo. Auser se sintió atemorizado, así que le propinó un empujón. Lo hizo simplemente para apartarlo, para poder seguir andando y pasar entre ellos para, finalmente, dejarlos atrás. Perilla se estrelló contra la pila de cajas con protecciones de goma que había en la parte posterior del camión. Había salido disparado de espaldas por el aire. El impacto del choque lo recibieron los hombros y la espina dorsal, y luego el cráneo chocó con fuerza contra la caja que estaba en la parte superior de la pila. Se desplomó hacia adelante y se estrelló de bruces contra el suelo, flácido como un saco de piedras. La cara chocó contra el hielo manchado y la máscara respiratoria se partió. Uno de los hombres de Perilla intentó darle un puñetazo en la nuca a Usher mientras su superior todavía estaba volando por el aire. Auser le pareció que el golpe se le acercaba con una lentitud ridícula, como si su oponente quisiese ser deportivo y darle la oportunidad de esquivarlo. Auser levantó la mano para impedir que el puño se estrellara contra su cara y lo detuvo con la palma. Casi no sintió el impacto. Notó cómo unos dedos se partían y unos nudillos se aplastaban, pero ninguno de esos sonidos procedía de su mano. El tercer individuo decidió matar a Auser, e intentó clavar una pesada palanca metálica de abrir cajas en mitad del cráneo de su oponente. Una vez más, sin embargo, Auser tuvo la impresión de que el ataque le llegaba a cámara lenta, igual que un puñetazo exagerado en una representación, que pasa cerca del objetivo pero sin darle y que resulta convincente para el público. Auser no quería que la palanca ni siquiera le pasara cerca. Alzó el brazo izquierdo en un gesto de barrido para apartar el brazo que la empuñaba. El soldado chilló. Pareció haber desarrollado un segundo codo en mitad del antebrazo. La piel de la extremidad se dobló como si fuera un calcetín vacío. Se desplomó en el suelo y la palanca rebotó con fuerza contra el hielo. Los demás soldados huyeron corriendo. Oso le estaba esperando a los pies de la rampa del Stormbird. «Llegas tarde» le dijo. Auser le devolvió la baliza localizadora. «Pero ya estoy aquí». Nos habríamos ido sin ti si llegas a tardar mucho más. Seguro que lo hubierais hecho. Hueles a sangre apuntó Oso. Sí, es verdad le confirmó Auser. Miró fijamente a Oso. ¿Por qué nadie me dijo lo mucho que me habíais reconstruido? Le preguntó.